0: 경영의
1: 최강 시사. 네, 지난 금요일 발표된 한국갤럽 여론 조사를 보면 우리나라 국민의 78%는 후쿠시마 오염수 방류가 해양과 수산물을 오염시킬까 봐 걱정된다 이렇게 응답했습니다. 별로 걱정되지 않거나 전혀 걱정되지 않는다는 의견은 20%에 지나지 않았습니다. 중도는 81 진보는 92%나 걱정됐다, 걱정된다고 됐다걱정 답했다는데요 현재 야권의 우호적이라고 할수 있는 대통령 직무 긍정평가자 49% 국민의힘 지지층 53% 성향으로 보면 보수층 성향 57% 60대 이상에서도 절반가량이 우려한다고 응답했다는 점은 주목할 만합니다 한국갤럽의 이 자체 조사는 지난달 27일부터 29일까지 3일간 전국 만 18세 이상 1007명을 대상으로 실시했고요 표본오차는 플러스 마이너스 3.1%포인트에 응답률은 10.9%였습니다 자세한 내용은 중앙여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다 네, 안녕하십니까 7월 3일 세상에 이기이 되는 방송 최경련의 최경기사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730 콩오플 무료고요. 그리고 주말 동안 더위에 지치신 분들, 월요병으로 힘드신 분들을 위해서 최강시사에서 시원한 커피 쿠폰 준비했습니다. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 보내드립니다. 많은 참석 부탁드리고요. 오늘 최강시사 정치본대의 최재성 전 청와대 정무수석 경제합시다. 김영익 교수와 함께하고요. 그리고 출생신고가 안된 아이의 사망사건을 막고자 마련된 법안들, 국회입법조사처의 허민숙 조사관과 살펴보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스
3: 언박싱.
1: 네 오늘 뉴스 언박싱은 확장판으로 준비했습니다 월요일 확장판 예, 지난 금요일에 확장판을 못해서 좀 원성이 자자했습니다 그래서 월요일이라도 <웃음> 확장판을 하자라는 의견이 있었던 것 같습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하세요, 안녕하세요. 안녕하십니까 예, 오늘 뭐이 이야기를 충분히 할수 있을 것 같습니다. 예, 끝까지 한번 소화를 해보겠습니다. 윤석렬 그렇게 다짐을 하는데, 예, 네, 또 그렇게 잘안 되더라고요. 예. 네. 그래도 설마 되겠죠. 한너 다섯 가지를 이야기할 수 있지 않겠습니까? 예, 윤석열 대통령이 아 통일부 북한 통일부는 북한 지원부가 아니다. 그러니까 그동안에는 북한 지원부였다. 이렇게 지금. 규정을 한 거네요 그렇게 생각을 했던 것 같습니다
4: 그래서 통일부가 마치 대북지원부와 같은 역할을 해왔는데 그래서는 안 된다라고 얘기를 했고요
1: 앞으로는 대북지원부가 아닌 다른 역할을 해야 된다
4: 앞으로 통일부는 자유민주적 기본질서에 입각한 통일이라는 헌법정신에 따라서 통일부 본연의 역할을 수행해야 할 것이다 라고 얘기를 했습니다 윤 대통령이 지난달 29일 이른바 대북강경론자로 평가를 받았던 김영호 성신여대 교수를 통일부 장관에 내정을 하지 않았습니까 그리고 정통 외교관 출신인 문승현 주태국대사를 또 차관에 또 내정을 했거든요 어, 이례적으로 장차관은 모두 향을 통일부 외부에서 발탁을 한 데다가 대통령실 통일비서관 같은 경우에는 북한 인권 문제를 강조하는 김수경 한신대 교수로 교체될 예정이다 라는 보도까지 있습니다 그렇군요. 그런 점을 감안을 했을 때 어, 외부 인사라든가 강경론자들을 통일정책 책임자 자리에 앉혔다는 그런 얘기인데 앞으로 통일부의 핵심 업무가 남북 대화라든가 교류보다는 북한 인권과 같은 압박 중심의 정책으로 재편이 될 가능성이 높다. 대다수 언론들이 이렇게 전망을 하고 있습니다.
5: 저는 권영세 장관의 의견이 궁금합니다. 어떻게 생각할지 모르겠는데. <웃음> 권영세
4: 장관 최강식 사에 많이 출연하셨는데
5: 요 그렇죠. 그렇죠.
1: 이어달리기도 강조를 했어요
5: 사실은. 그렇죠. 예. 그러니까 권영세 장관이 장관을 초기에 맡았는데. 근데 대통령이 지금 이렇게 인사를 하면 제가 권영세 장관이면 약간 기분이 이상할 것 같아요. 내가 그래도 통일부 맡아서 해왔는데 음. 이 해온 것까지 좀 부정당하는 거 아니냐 이런 기분도 있을 텐데 뭐 총선 전이고 하니까 아마 그런 말씀 안 하실 것 같긴 합니다. 근데 이제 이런 문제는 있을 수 있습니다. 이거 언론에 이제 여러 가지 지적이 있는데 통일부가 그동안 이제 역할이 변화해온 역사가 있거든요. 1970년대에는 북한 정세분석, 북한 사상공세 대응 이런 걸 하다가 8 0년대에 정책기능이 도입됐고, 2000년 이후에는 교류협력, 남북대화 이렇게 역할과 업무가 확대를 해왔는데, 지금 이제 윤석열 대통령이 이렇게, 어, 임무를 바꿔야 된다라고 하는 거는, 그러면 한 50년 전으로 이제 돌아가는 거 아니냐, 이런 지적이 있고요. 그리고 그러니까
1: 교류협력이나 남북대화는 하지 않고.
5: 그렇죠. 그리고 이제 대통령의 이런 발언에 깔린 인식은, 교류협력이나 뭐 이런 걸 위한 노력을, 뭐, 북한 퍼주기다 이렇게. 이, 이 보수층 일각에서 그동안 많이 비판을 해 왔지 않습니까? 그렇게
1: 이제 규정을 한 셈이죠. 그렇죠. 그런 예. 인식을
5: 그대로 보여 주는 것이다라는 비판도 있고 그다음에 이제 뭐, 만약에 지금 여러 가지 정세와 조건이 바뀌었기 때문에 그게 50년 전이든 100년 전이든 통일부의 역할이 돌아가야 된다라고 하면 그것도 뭐 있을 수 있는 일일 수 있습니다. 여러 가지 조건이 바뀌었다는 걸합적으로 설명할 수 있으면. 문제는 그렇게 바꾼다고 하더라도 그것은 법에 의한 것이어야 된다라는 지적도 있어요. 그러니까 정보조직법이라는 게 있지 않습니까? 음. 그 정보조직법에 보면은 이 부처는 하는 일이 뭐다라는 걸 규정을 하게 되어 있습니다.
1: 통일부는 뭐라고 규정이 되어 있어요?
5: 통일부의 경우에는 통일부 장관은 통일 및 남북대화교류 협력에 관한 정책의 수립, 통일 교육 그밖에 통일에 관한 사무을 관장한다. 이렇게 돼 있거든요.
1: 남북 대화 교류 협력이 써져 있네요. 네. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 만약에 법에 적시돼 있습니다. 그렇죠.
5: 그래서 통일부의 역할과 기능을 바꾸고 싶다면 사실 정부조직법을 개정해서 그에 맞는 역할을 규정하고 그걸 국회 합의를 통해서 이끌어내는 것이 필요한데 뭐 실질적으로 현실적으로 정보도직법 개정은 어렵지 않겠습니까 예. 그 아무래도 민주당이 여기에 반대할 것이기 때문에 그렇기 때문에 이런 식의 어떤 우회적인 인사를 통해서 통일부의 기능을 바꾸는 것을 시도하는 것이라고 봐야 되겠지만 그게 법적으로 정당 한가에 대한 논란은 여전히 뒤따를 수밖에 없는 조건이다 이런 비판이 나온다는 겁니다
1: 그 보도도 보면 남북 대화나 교류 협력보다는 북한 인권 등 압박 중심의 정책으로 재편될 것이다 이런 보도가 나와 있는데 뭐 북한 인권을 강조하는 것도 좋겠죠 그렇지만 정부에서 할 일과 아 탈북민을 중심으로 한 시민단체에서 하는 일이 그게 똑같아서는 안될것 같거든요. 그렇죠. 예, 그게 그리고 탈북민을 중심으로 한 시민단체가 하는 것도 뭐 중요한 일인데 그거는 그쪽에서 하면 충분히 되는 일이고 정부는 남북대와 교류 협력을 하면서 뭔가 좀큰 그림에서 일을 해야 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 그리고 지금 예. 예
4: 지금 동아일보 보도를 보면요. 은 예. 우리가 이렇게 지금 남북 간의 강대강 대치 국면이 이어지고 있지 않습니까? 근데 지금 북한하고 일본 같은 경우에는 이른바 싱가포르, 중국에서 이미 한두세 차례 정도 수 차례 실무 접촉을 했다는 겁니다. 물론 이제 실무 접촉을 한 이유는 여러 가지가 있겠죠. 뭐 일본 같은 경우에는 일본인 납북자 문제라든가 고위급 회담 개최 등을 이제 놓고 여러 가지 이제 북한 쪽하고 이제 실무 접촉을 한 것으로 보이는데 일단은. 그렇죠. 일단은 그렇게 접점은 찾아지지 않은 것으로 일단 보도가 되고 있거든요. 근데 문제는 이렇게 북한과 일본이 어찌됐든 실무 접촉을 통해서 물 밑에서 계속 접촉을 하고 있다는 라 그런 사실인데 우리 같은 경우에는 기본적으로 일단 연락망 자체가 차단이 된 그런 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 이렇게 되면 은 일본은 물론 현안인 일본인 납북자 문제를 해결하기 위한 차원이다. 이게 이제 겉으로 드러내는 명분인데 실질적으로 계산을 해보면 은 아무래도 북한 핵미사일 이슈에서 한국이라든가 미국을 통하지 않고 음. 일본이 직접 북한과 접촉을 할수 있다라고 한다면은 나중에 이 문제에 있어서 본인들이 주도권을 가질 수 있다는 그런 얘기 아니겠습니까? 그렇죠. 저는 이런 계산까지 하고 있다라고 생각을 하거든요. 그러니까 상당히 우리 정부 입장에서도 좀 냉정하게 평가할 필요는 있는 것 같습니다. 그러니까
5: 북한과 일본이 이제 서로를 이용하는 거죠. 그래서 북한 입장에서는 뭐한미 이렇게 쫙 이렇게 같이 행보를 하는 거에 일종의 균열을 내는 그렇죠. 의미를 스스로 이제 거기에 의미를 부여하면서. 지금 말씀하신 것처럼 이제 나름대로의 이 어떤 외교안보적 공간을 찾으려고 하는 것이고, 일본은 일본 나름대로 이게 수건입니다. 납치 문제 해결이 수건이고, 그리고 이 납치 문제 해결을 고리로 해서 북한한테 얘기를 하면, 이 문제는 순수하게 북한과 일본 양자간의 문제거든요. 다른 국가가 끼어들어서 뭐 여기에 대해서 뭐 얘기할 바가 없기 때문에, 그렇죠. 일본은 여기에 접근하는 것만으로도 다양한 카드가 여기서부터 생기는 거예요. 자신들이 북한과 지금 대화를 하고 있기 때문에, 등등으로 인해서 요걸 가지고 이제 동, 이 동아시아 정세를 이끌어갈 수 있다라는 그러한 축이 하나가 있다는 계산을 하는 것이고 또 국내적인 여론도 호의적입니다. 이 납북자 문제 해결한다고 하면 그렇죠. 그러니까 음. 이런 거를 다 이용하려는 게두 개의 어떤 계산이 맞아떨어지는 건데 그럼 뒤집어 얘기하면 과, 앞서 말씀하신 것처럼 서로 이게 성과가 크게 날 것이다라고 하고 접근을 하고 있는 거냐. 그렇지는 않은 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 이걸 역으로 우리 입장에서 생각을 해보면 우리가 남북 대화를 통해서 지금 얻을 게 하나도 없다. 이렇게 생각할 수 있습니다. 그리고 냉정하게 얘기했을 때 북한하고 대화를 해서 지금 뭐 성과가 있겠습니까? 없겠지만. 음. 그렇지만 예를 들면 그러한 어떤 주장을 하면서 명분을 찾을 수도 있는 거지 않습니까? 왜이 권영세 장관 체제의 통일부가 이 담대한 제안 이런 거를 왜 갖고 있겠습니까? 비핵화를 어쨌든 하면은 우리가 엄청나게 많은 어떤 어 지원을 할수 있다라는 얘기를 그게 뭐 이미 실패한 정책이다 등등의 여러 지적이 있지만 그런 얘기를 고수한 이유가 뭐겠습니까? 그게 결국 명분을 지고 가는 거거든요. 그런 걸 하는 게통일본 거고 예를 들면 대북 적대 정책이라든가 우리가 북한에 대해서 좀 뭔가 이 여러 가지로 안보적인 차원에서 뭔가 공세를 편다든지 이런 거를 하는 부서는 국정원이라든지 또는 대미 외교를 통해서 미국을 통한 압박이나 이런 걸 가능할 수 있게 하는 외교부라든지 이렇게 하면 되는 거거든요. 그리고 이 다른 명분을 위해서 필요한 게 사실은 통일부의 역할인 것인데 그거는 이렇게 이그 길은 없애고 음. 이렇게 어떤 하나의 길만 계속해서 고수하는 것이 과연 이게 이 바람직한 결과를 만들어낼 거냐에 대해서는 의문이 커지고 있다는 라 점을 이 북일대화가 지금 보여주고 있는 상황이라는 겁니다.
1: 그래, 북한은 또 현정은 현대그룹 회장의 방북 뭐 검토할 필요도 없다.
4: 검토하지 않는다. 거부를 했습니다. 사실상 거부 입장을 표명을 했는데요. 이게 이제 거부 입장을 표명을 한것 자체도 일단 눈여겨봐야 되지만 어디를 통해서 이제 거부 입장을 표명을 했는가. 이게 지금 외무성을 통해서 발표를 했거든요. 외무성을 통해서. 북한이 지금까지 남북관계의 특수성을 감안을 해서 보통 조국평화통일위원회라든가 아태위를 통해서 이 입장을 밝혀왔거든요. 외무성을 통해서 이 입장을 밝혔다라고 하는 거는. 너희는 남이다. 그러니까 남북관계 특수성 아니라 이제는 일반적인 국가관계로 파악을 하겠다. 이렇게 이제 설정을 한 것으로 해석이 되고 있습니다. 그러니까 보통 은 이제 말씀하신 조평통을 통해서 뭐
5: 이런 얘기를 하는데 왜냐하면 남북 간의 공이 사실은 그동안에 이, 어, 서로 간의 정책의 기본적인 어떤 틀이라는 거는 지금 말씀하셨지만 이 분리된 국가가 아니라 이건 뭐 다른 인식과 관계 있는 게 아니라 서로가 헌법이라든가 이런 법률 체계에서 규정하고 있는 바 자기들의 국가의 일부이다. 그러니까 우리는 북한이 우리의 일부인 것이고, 북한은 와그
1: 부속도 서우일부 그렇죠. 일부입니다. 그렇죠. 헌법에. 부, 북한은 예.
5: 똑같이 우리를 규정하는 것인데, 다만 그러면 우리 입장에서 북한은 뭐냐? 그래서 적대 국가, 다른 국가가 아니라 그것은 반국가 단체이다. 이렇게 규정하고 있는 거잖아요. 그, 그렇죠. 이 모순을 해결하기 위해서 예. 그런데 그런 아니요. 시스템이 있기 때문에 지금 총뿌리를 겨누고 있다 하더라도 예. 그게 해소되지 않은 상황이 있기 때문에 여기서부터 이런저런 대화를 하자 또는 뭐 대화를 해야 되는데 총을 쏘면 안 되는 거 아니냐 또는 뭐이 군사적인 적대행동은 중지해야 되는 거 아니야 명분이 다 여기서 나오는 거예요. 근데 북한이 이런 식으로 어 외무성 통해서 우리는 남남이다라는 식으로 이제 접근을 하기 시작하면 국가 대 국가 간의 어떤 문제로 보겠다는 거 아니겠습니까? 근데 국가 간 국가 간의 문제가 이두 국가가 친한 사이고 국제 질서 하에서 우호적인 사이의 국가 간의 국가다라고 하면 그것도 나름대로 뭐 우리가 그런 방법도 있다라고 볼수 있을 텐데
1: 적대 국가로 규정돼 있죠. 그렇죠. 네네. 이거는
5: 지금 총뿌리를 겨누고 있기 때문에 적대 국가인 것이고 적국인 거예요. 그럼 음. 적국 사이에 무슨 뭐 협상이라든가 무슨 교류가 가능합니까? 그것은 가능하지 않죠. 북한은 지금 그렇게 주장을 하는 거여서 서로 하는 거예요 우리는 앞으로 북한하고 얘기할 필요 없어 북한도 앞으로 남한하고는 얘기 안할 거야 이런 서류 이런 어떤 주장을 서로 하고 있는 것이기 때문에 이게 우발적인 군사적인 충돌이나 이런 것으로 좀 확전되지 않도록 리스크 관리를 해야 되는데 걱정이 많이 생깁니다
1: 북한과는 적대국가로서 계속 기량적인 관계를 가져가고 한국 내에서는 또 반국가 세력이랑 싸우려면 굉장히 좀 힘들겠네요 네 <웃음> 예. 윤석열 정부는 굉장히 힘든 일을 지금 하고 있습니다. 예. 정신적으로 물리적으로 굉장히 피곤하겠는데? 이렇게 되면. 예.
5: 저도 힘듭니다. 예. IAEA, 뉴스를 봐야
4: 되는데.
1: 예. IAEA가 오염수 최종 보고서를 곧 내일 공개 내일 공개를 예. 할것 같습니다.
4: 일단 언론 보도를 종합을 하면 은요 라파일 그로시 IAEA 사무총장이 내일 일본 도쿄에서 기스다 후미오 총리를 만나거든요. 이때 아마 최종 보고서를 전달을 하고 내용을 설명을 할 예정입니다. 전달을 하는데 이 보고서를 공개를 할지는 좀 상황을 봐야 될것 같은데요. 일단 뭐일본론 보도를 보면 이 최종 보고서에는 오염수 시료 조사 결과라든가 다액종 제거 설비 성능 점검 결과 그리고 오염수 해양 방류의 안전성 등의 내용이 담길 것으로 예상이 되고 있는데 뭐큰 문제 없다 이렇게 나오지 않겠느냐라는 전망이 좀 지배적입니다. 예, 그로시 사무총장이 일본에 이어서 한국, 뉴질랜드를 방문을 하고요. 그리고 태평양 섬나라 쿡 제도를 방문하는 일정도 추진을 하고 있습니다. 아무래도 이제 오염수 방류에 대해서 이들 나라들이 국민적인 불안이 굉장히 큰 나라들 아니겠습니까? 그러니까 설득을 하겠다 아마 이런 차원으로 보이는데 일본은 이 최종 보고서 발표를 계기로 아무래도 후쿠시마 수산물 수입 규제 해제로 연결시키려는 그런 움직임도 보이고 있는데요. 현재 후쿠시마산 농수산물에 대해서 수입 규제 조처를 하는 국가, 지역은 총 12개 나라인데 한국, 중국, 대만, 홍콩, 마카오 등 다섯 곳은 후쿠시마산 농수산물의 수입 자체를 금지를 하고 있고요. EU와 같은 다른 국가라든가 지역에서는 수입 절차를 까다롭게 하는 방식으로 규제를 지금 조처를 하고 있는데 이런 움직임에 대해서 우리 정부 당국은 아직 후쿠시마산 수산물을 수입 재결 할 계획은 없다라고 명확하게 밝히고는 있습니다만 이게 표현이 약간 좀 전제가 있습니다. 우리 국민이 안심하고 수산물을 먹을 수 있는 상황이 되면 그때 가서 검토할 일이다라고 지금 입장을 밝히고 음. 있거든요. 그러니까 이 전제 표현을 두고 여러 해석이 좀 나오고 있습니다. 좀 시간이 지나면 어떻게 될지 모르겠습니다.
5: 네. 네. 표현이 뭐 어쨌든 간에 방침은 유지가 돼야 됩니다. 왜냐하면은 이게 우리 이제 정부와 그 다음에 IAEA와 뭐그 다음에 심지어 이제 이 방류하는 물을 뭐 마실 수 있다라고 주장하는 과학자들도 사실 후쿠시마 연안에서 잡히는 생선이라든가 해산물의 경우에는 안전을 담보할 수 없다 이 얘기는 그렇죠. 하는 거지 않습니까? 그리고 실제로 도쿄전력이 위치그 도쿄전력이 이제 후쿠시마 원전 위치에 있는 그 인근에서 잡힌 생선에 세슘이 검출되고 이런 일들이 있는 거잖아요. 왜냐하면 거기는 직접적으로 이 사고 당시부터 방사성 물질들이 방출된 곳이고 바로 앞에 있기 때문에 거기서 이제 이 살거나 거기서 잡힌 물고기들은 당연히 우리가 먹어 먹을 수 없는 거죠. 음. 방류 문제와도 사실은 방류 하더라도 방류를 우리가 정당화 하더라도 그건 안 되는 겁니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 그 방침은 바뀌지 않아야 된다고 저는 생각을 하고 그다음 에 방류 문제에 대해서도 이 혹시만 오염수 방류 자체를 IAEA 하고 계속 일본이 보조를 맞춰가면서 준비를 하고 계속해서 해온 거예요. 그러면 IAEA가 이제 와서 뭐 이거는 안 되겠습니다 이렇게 입장을 낼 가능성은 거의 없다고 보이고요. 만약에 방류를 이제 한다고 할 것인데 그러나 우리 입장에서는 마지막까지 이것에 대해서는 다른 방안이 있는지. 첫째, 다른 방안이 있는지 다른 방안이 있다면 다른 방안을 찾아보자. 이 얘기를 하는 것이 좀 좋다고 생각하고. 아니, 돈이, 들,
1: 돈이 들 뿐이지 다른 방안이 분명히 있죠. 그럼요. 왜
0: 없습니까? 그러니까요. 네. 그리고
5: 두 번째로 방류를 하더라도 지속적으로 이, 이 알프스라고 하는 이 핵종 제거와 관련된 정화나 이런 것들이 제대로 되고 있는지를 계속해서 이 추적하고 검사할 수 있는 그런 것들을 갖춰달라고 요구해야 될 것이고 이런 것들이 잘 돼야 그나마 어쨌든 국민들이 여기에 대한 의구심이라든가 이런 것들을 해소할 수 있는 것이거든요. 그런 준비가 잘 되고 있는 것인지 점검을 해볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
1: 저는 이거 단순하게 생각했으면 좋겠어요. 과학적으로 이게 입증이 잘안 되죠. 그리고 그 제가 누차 말씀드리지만 이게 수산물의 영향이 없을 수도 있고 우리 인체에 영향이 없을 수도 있다라고 저는 생각합니다. 예. 자연 정화 능력이랄지 여러 가지 시간이랄지 여러 가지를 생각을 해보면 그 말도 충분히 일리가 있다라고 생각을 해요. 근데 딱한 가지 자기 집 쓰레기는 자기 집에 버려야죠. 자기 집 쓰레기를, 아니, 쉽게 말하면 바다라는 게 인류 전체가 쓰는 공동의 우물이에요. 그런데 음식물이랄지 자기 집에서 마련, 그, 저, 그, 처리된 각종 쓰레기를 우리가 이걸 깨끗하게 잘 처리했으니 모든 인류가 먹는 그런 공동 우물에다가 버리겠다. 이렇게 지금 이야기를 하는 거잖아요. 이 얼마나 기분 나쁜 행동입니까? 옆에 바로 옆집에 서하는 이웃으로서는 굉장히 기분 나쁜 행동이죠. 그러면 거기 그 것과 관련해서 야좀 미안한 척이라도 해봐, 사과라도 해봐, 아니면 사과를 좀 요구를 하든지, 어 이런 식으로 행동하는 나라가 어디 있어요? 이제까지 체르노빌이랄지 미국의 드림아일이랄지 이런 그 사건이 나섰을 때 그쪽 지역을 폐쇄를 해서 사람들이 못 살게 하고 한동안 그렇게 만들었지. 그걸 가지고 그 공해 상했다가 그렇죠. 다 버리겠다 이런 나라가 있었습니까? 미국이나 소련이?
5: 이제 그런 부분에 있어서 무엇보다도 이제 과학자들의 합의가 굉장히 중요하다고 저는 생각을 하는데 지금 이제 언론 보도라든가 그 다음에 여당 정부 여당의 주장은 과학자들은 일반적으로 다 후쿠시마 오염수 방류에 대해서. 다 찬성하고 있는 것처럼 얘기하고 있지 않습니까 그런데 예. 그렇지는 않은 거거든요 그럼요. 그렇지 않은 것이고 지금 제가 뭐 다른 뭐 지난주에 네이처 얘기를 했는데 내셔널 지오그라피라든가 이런 외국의 이제 잡지 또는 이제 뭐 어떤 자료 이런 것들을 찾아보면 이러한 우려 과학자의 우려를 얘기하는 겁니다 시민단체의 우려가 아니고 과학자의 우려라든가 이런 논리들이 충실히 설명이 돼 있고 그거에 대한 반론이라든가 재발론 이런 것들을 다 설명을 해놨어요 그러니까 괴담이어서 그걸 그렇게 설명을 했겠습니까 그런 잡지들이 그렇지 않고 우려가 있는 것이고 그 그중 한 과학자는 내셔널 지오그래픽 기사에서는 이렇게 얘기를 해요. 지금 도쿄 전력하고 일본 정부의 방류에 대한 설명이나 태도라는 것을 IAEA 포함해서 믿어라어이 안전하다. 이것 이상의 어떤 증거를 우리한테 주지 못하고 있다. 이런 주장도 하거든요. 그런 생각을 가지고 있는 과학자도 있다라고 한다면 지금 이렇게 답을 정해 놓은 것처럼 답은 적혀져 있는 것처럼 막갈 일도 아니다. 이런 얘기를 할 필요가 있다는 거죠.
1: 예 날씨와 교통 정보 듣고 뉴스 언박싱 확장판 계속 이어가겠습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네박 규봉님 언박싱 확장판 너무 좋아요. 월요병이 치료되는 듯 이렇게 말씀해 주셨고요. 3746님 명품시사 명품트리오 뉴스 언박싱 잘 듣고 있습니다. 위트넘치고 냉철한 시사평론 늘 감사합니다. 월요일 확장판 환영입니다. 이렇게 환영해 주셨습니다. 고맙습니다. 그리고 후쿠시마 어민들이 또 방류반대 결의문을 읽은 일본 어민들입니다. 네. 네,
4: 후쿠시마 현의 어업협동조합연합회라는 그런 조직이 있거든요. 네. 방류를 방대하는 특별 결의문을 채택을 했습니다. 이번이 네 번째 반대 결의문 채택이고요. 만장일치로 총회에서 반대 입장을 재확인했습니다. 결의문 내용을 보면 은요 미래에 대한 불안을 떨칠 수가 없다. 풍평 피해 그러니까 소문 피해 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 절대 발생하지 않도록 안전성을 당부하고 정부가, 정부가 책임지고 대처해 주길 요구한다. 이런 결의문을 채택을 했고 사실 지난달 22일에는 요 일본의 어민 전체 조직이 있거든요. 전국 어업협동조합연합회인데 여기서도 오염수 해양 방류를 반대하는 특별 결의를 승인을 했습니다. 4년 연속으로 반대 결의문을 채택을 하고 있거든요. 그러니까 이분들이 무슨 또 우리 식으로 따지면은 괴담에 막 현혹이 돼가지고 이렇게 반대결의문 제택하고 이런 거 아니게 아니지 않겠습니까? 네. 아무래도 이제 불안하니까 좀 대책을 마련해 달라 이런 요구를 지금 일본 정부에 하고 있는 그런 상황인데 일본 야당인 입헌민주당도 후쿠시마 오염수 방류와 관련해서 기시다 내각이 후쿠시마 어민과 국민에게 충분히 설명해서 동의를 얻고 피해 대책을 만들어야 한다 이렇게 요구를 하고 있습니다. 이 어민들은 그러니까 속았다라는 거예요 지금. 왜냐하면 도쿄전력이
5: 분명히 방류를 하기 위해서는 어민들의 동의가 필수적이고 동의를 받고 방류한다. 이런 방침을 세워놨고 그걸 바꾸지 않았는데 자신들은 동의한 적이 없는데 왜 이렇게 또 밀어붙이냐 이런 얘기하는 거거든요. 그리고 일전에도 말씀드렸듯이 입헌민주당이 이것에 대해서 무슨 뭐 예를 들면 거리에 나서거나 이러진 않지만 입헌민주당 소속의 의원들 그리고 일부 이제 그렇지 않은 의원들도 여기에 대해서는 다른 대안을 찾자라는 제안이나 이런 것들을 요구를 그렇죠. 하고 있는 상황이에요. 그래서 그런 것들을 종합을 해보면 일본 내에서도 여전히 논란의 사안인 것이고 그런 사안에 대해서. 뭐 저는 찬반이 있을 수 있다고 생각하지만 그런 사안에 대해서 마치 이게 다 정리된 문제고 답이 있는 것처럼 얘기하는 것은 제가 볼 때는 그것이 오히려 좀 과도한 주장이다. 이런 말씀 드리겠습니다.
1: 네. 예. 그리고 김영주 국회 부의장 오염수 관련해서 지금 본회의가 열리고 있는데
4: 일본 여행, 일본 골프 여행 문자가 들통이 났습니다. 그러니까 지난달 30일 국회 본회의를 하고 있었거든요. 예. 지인과 일본 골프 여행을 의논하는 문자 메시지를 주고받는 모습이 일부 언론을 통해서 또 사진으로 찍혀버렸습니다. 그런 거잘 찍히죠. 그런데 네. 뭐 일본 골프 여행을 할 수도 있죠. 근데 네. 문제는 이날 본회의가 민주당이 일본 후쿠시마 오염수 방류 계획 철회를 촉구하는 결의안을 국민의힘의 반대 속에 처리하는 바로 그날이었기 때문입니다. 네. 그래서 일단 뭐 김영주 부의장 같은 경우에는 해명을 했는데 본회의 이전에 보낸 문자 메시지를 다시 본 것이다. 음. 자, 그리고 본회의 중에는 문자 메시지를 추가로 주고받지 않았다 이런 입장이고요. 지금 뭐 민주당 같은 경우에는 어제 당에서도 파악 중이다 이런 입장을 내놓았거든요 국민의힘 같은 경우에는 뭐 기, 집중 공세를 좀 펼치고 네. 있습니다 뭐 반일감정 자극해서 국민에게는 일본을 상종도 하면 안 되는 국가처럼 만들더니 정작 자신은 어떻게 일본 여행의 단꿈에 젖어, 젖어 있을 수 있느냐 이렇게 또 강하게 공세를 퍼붓고 있습니다 저는 뭐 취기를 좀 나눠야 될것
5: 같아요 일단 국회 부의장이 일은 네. 안 하고 왜 골프 계획을 국회에서 세우고 있습니까 <웃음> 그뭐 이상하잖아요. 그게 뭡니까? 제가
1: 좋아하는 이모티콘이 있거든요. 그게 눈치 챙겨 뭐 이런 이모티콘 이 있어요. 시기한 때가 갑자기 그 이모티콘이 생각나네. 시기 때다
5: 부적절했습니다. 뭐 그런 딴 짓을 하고 있습니까 이런 의문이 있고 그 다음에 골프를 꼭 쳐야 됩니까? 저는 골프 애호가들이 골프 애호가가 아니기 때문에. 골프를 꼭 쳐야 되는가? 일본까지 가서 쳐야 되는가? 이런 의문이 있어요. 일본이 좀싸
1: 싸거든요, 한국보다. <웃음> 잘 아시는 잘 아시는군요. 예, 저는 네. 잘 알고 있습니다. 아니,
5: 홋카이도에 뭐, <웃음> 먹을 거 많고 볼거 많은데 거기 가서 또 골프를 치고 싶다. 이게 잘 이해가 안 되고, 그 다음에 네. 마지막으로 국민님 논평이 잘 이해가 안 돼요. 저는 왜냐하면 뭐 이게 뭐 반일 감정을 뭐 부추겼고 그런데 어떻게 음. 일본 여행하느냐, 뭐 이런 얘기인데. 예를 들면은 일본 여행
1: 지금 사실 젊은이들도 많이 가요. 네, 그렇죠.
5: 그렇죠. 예. 그리고 아마 이세명 중에 제가 일본을 제일 좋아하는 사람일지 저는 어렸을 때부터 아주 일본 문화에 젖어 갖고 살아 가지고 예. 일본 만화, 일본 네. 애니메이션, 일본 게임, 일본 음악, 아주 뭐 일본화된 사람이다.
1: 그것과 오염수는
5: 별개다. 그렇죠. 그렇죠. 그, 그,
1: 그 말이죠. 그런데 당류 예. 반대하는
5: 것은 일본이 예. 싫어서가 아니고 이것은 어쨌든 우리 인류의 좀 안전 문제나 이런 것들을 그렇죠. 고려해서 하는 예. 말씀이고. 지지보 얘기하면 국민의이 그럼 지금 예를 들면은 그 노량진 수산시장 뭐 수조 속에 물 먹고 이런 것은 일본이 <웃음> 좋아서 <웃음> 하는 일입니까 그게? 그렇지 않을 거 아닙니까? 네. 그러니까 이거를 일본이 좋아서 싫어서의 문제로 설명을 하기 시작하면 네. 그거는 초등학생
1: 싸움이 된다. 그렇죠. 그러면. 무슨
5: 선, 선동이지 그게 무슨 뭐 모겠습니까? 그게 저는 그래서 이런 논평은 자제하는 것이 좋다 이런 생각입니다. 그리고
1: 국가보훈부가 가짜 독립유공자가 있을 수가 있으니까 이거는 서운을 좀 보고 박탈 추진하겠다?
4: 그러니까 지금 언론이 보도한 내용을 종합을 하면은요. 예. 선혜원 전 국회의원 부친하고요. 김원웅 전 광복회장 부모의 서운이 재검토될 가능성이 있다. 이렇게 보도가 되고 있거든요. 그러니까 손혜원 전 의원의 부친인 손용호 씨 같은 경우에는 딱이두 사람만? 일단 언론을 통해서 일단 <웃음> 보도가 되는 거는 두 사람입니다. 예. 아, 손용호 씨 같은 경우에는 45년 광복 이후에 조선공산당 활동 이력으로 보훈심사에서 6차례 탈락을 했다가 2018년 7번째 신청 때 독립유공자로 선정이 됐거든요. 그러니까 보훈부 같은 경우에는 또 김원웅 전 광복회장 부모 같은 경우에는 공적 조서상 출신지와 이름 활동 시기 등이 실제와 다르다 이런 의혹을 제기가 됐기 때문에 재검토를 일단 추진을 할 것으로 예상이 되고 있습니다 반면에 공과가 함께 있는 독립운동가에 대해서는 재평가 방안이 있는지를 찾아볼 계획이다라고 하면서 또두 사람이 거론이 되고 있는데요 초대 농림부 장관을 지냈던 조 조봉암 선생 이 있지 않습니까? 예. 그리고 대한민국 임시정부 고문이었던 독립운동가 김가진 선생에 대해서는 서운을 검토하는 쪽으로 일단 논의가 되고 있는 그런 상황인데 기준을 가지고 아마 상당히 논란이 제기될 수도 있을 것 같습니다. 그러니까
5: 이게 두 가지인데요. 이것도 예를 들면은 서운 과정에서 이제 절차적인 문제가 의심된다. 그런 거는 제가 볼땐 다시 들여다볼 수 있다고 봅니다. 그게 이제 지금 말씀하신. 이 손해원 전 의원 붙인 문제라든지, 그 다음에 김원웅 전 광복회장의 이제 이 모친 붙인 이 문제는 제가 이게 뭐 조작됐다 이런 말씀 드리는 게 아니라 의심이 있다면 그니까 의심 의심이 있는 거잖아요 지금 이게 예를 들면 광복 회장이기 때문에 된거 아니냐 또는 손혜원 전 의원의 경우에는 여러 가지로 뭐 이게 뭐 부적절한 어떤 자료 제출이 있었던 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 있으니까 그건 들여다볼 필요가 있겠죠 그래서 정말 그런 건지 아닌지 볼 필요가 있는데 전이서운과 관련된 이념 전쟁을 시작하는 거는 그거는 좀 부담일 수밖에 없다고 말씀을 드리겠습니다 왜냐하면 이게 지난 정권에서 김원봉 논란이 있었잖아요 그렇죠. 똑같은 얘기로 갈 수가 했어요 지금 그래서 제가 볼 때는 조봉환 선생이라든가 이런 분들이 뭐 다소 친일 이력이라든가 이런 게 논란이 된바 있다 하더라도 서운, 서운을 해야 된다고 주장하면 할수 있다고 보는데 그 반대편에 있는 예를 들면 이 여성 독립운동가라고 그렇죠. 분류되어 있는 주세죽이라든가 그렇죠. 이런 인물들에 그러면 지금 아니라고 지금 또 하는 거잖아요. 음. 그러니까 이게 명백하게 좌익계열과 연관이 돼 있고 만약에 북한 정권하고 나중에까지 연결되는 부분이 있으면 서운은 안 하는 것이 원칙이다. 라는 걸 어디까지 적용할 것이냐에 대한 논란으로 번질 수 있기 때문에 그렇죠. 이미 있는 거를 뭐~ 취소 이~ 이념적 문제를 들어서 취소를 하고 이런 것들은 하지 않는 게 좋다 이런 생각입니다.
0: 네.
1: 그리고 생계유지곤란 가계 대출자가 300만 명에 육박한다 이거는 어떻게 알아낸 통계예요?
4: 한국은행이 국회 기획재정위원회 소속 민주당 양경수 의원에게 제출한 자료에서 확인이 된 건데요. 올해 3월 말 기준으로 국내 가계 대출자 수가 1977만 명 정도 되는데
1: 1900만 명. 그렇습니다.
4: 대출 잔액이 1845조 정도로 집계가 됐거든요. 그런데 전체 대출자의 총 부채 원리금 상환 비율 이른바 dsr이 40.3%로 나타났습니다.
1: 40.3% 그러니까
4: 이게 40.3% 같은 경우에는 국내 가계대출자들 같은 경우에는 평균적으로 연소득의 약 40%를 빚 갚는 데 써야 한다는 그러니까 소득이
1: 100만 원이면 원금하고 이자 분할 상환하는데 40만 원 정도 쓴다는 이야기입니다.
4: 그렇습니다. 예. 그리고 175만 명 같은 경우는요. 소득을 모두 쏟아부어도 원리금 상환액을 갚지 못하는 것으로 좀 나타났습니다. 아, 매우
1: 모두 쏟아부어도 그러니까 소득이 100만 원인데 원금하고 대출이자 상환하면 100만 원이 조금 넘어간다 그렇습니다. 이런 이야기가 되네요. 네.
5: 예. 그 DSL 100% 넘는 사람이 이제 전체 대출자의 8.9%라는 거니까 이 숫자를 봐도 그렇고 비율을 봐도 그렇고 우려가 될 수밖에 없는 거고 이게 또 늘어나는 추세라는 거예요. 그러면은 이게 심각한 문제인데 여기에 더해서 이, 이 문제도 있지만 코로나 시기를 지나면서 사실 얼마나 어려웠습니까? 그러면서 대출 당겨 쓰고 여러 가지 수단을 다 동원해서 이렇게 된 분들이 상당히 이제 있을 것인데 여기에 더해서 지금 예를 들면은 이 지금까지 상환유예 조치 해놓은 게 있어요. 정부가. 이 어떤 자영업자 대출이나 이런 것들에 대해서. 그렇죠. 이번에 9월입니까? 종료되는 거 아니, 아니겠습니까? 그 종료되는 거에 대해서 그러면 또 대책이 있어야 될 텐데 그런 부분들이 하나로 다 몰리면은 이게 어떤 가계 대출이 상당한 어떤 어, 폭탄의 뇌관이 될수 있다. 지금 이렇게 평가하는 거 아니겠습니까? 그리고 여기에 더해서 이 한쪽에서 또 역전세나 우려하잖아요. 그러니까 전세라는 게또 항상 최경영 기자도 말씀드리지만은 이좀 잠복해 있는 통계에이좀 이렇게 일관되게 잡히지 않는 어떤 종류의 이어그그 것도 이제 어떤 사기명 시장이라고 볼 보는 그 기준이 아니, 전, 있는 거 아니겠습니까?
1: 전세 보증금이 천조면그 중에서 대출 받지 않은 것들은 지금 우리가 잡을 수가 없기 때문에 그렇죠. 그게 일종의 이제 채무지 않습니까? 집주인 입장에서는. 그렇죠. 그냥 그게 지금 제대로 잡히고 있냐? 이 d s r 이 DSR에서도 안 잡히는 것이고 그리고 전세 대출을 받았다고 하더라도 지금 지금의 제도 화에서는 DSR에 안 들어가 있어요. 그러니까 네. 이거를 만약에 놓기 시작하면 지금보다 훨씬 더 높게 나갈 것이고 이게 나중에 이제 혹시 그 금리 차가 높아지면서 어 저쪽에서 계속 고금리 미국 쪽에서 고금리를 유지를 하면 우리도 그렇고 미국도 그렇고 경기 침체로 가면 그 경기 침체가 실업을 자극을 하고 자영업을 자극을 하고 그렇게 돼서 현금이 안 그래도 부족한 사람들이 현금이 잘안 돈다 네. 그러면 연체율이 높아지는 거거든요. 지금 연체율이 0.8% 정도로 전체 금융권. 음. 관련해서 그렇게 높은 건 아니에요 사실. 다른 나라랑 비교해 보면. 근데 여기에 또 함정이 숨어 있는 게 우리나라는 이자만 갚는 게한 70% 왔다 갔다 되거든요. 그러니까 원금은 지금 안 갖고 있는 거야. 70% 정도는 왔다 갔다가. 그래서 만약에 이런 상황이 되면. 어, 어떻게 뭐어할 수가 없잖아요. 그러면 그다음에는 자산매각으로 가거나 자영업 폐업으로 가거나 뭔가 보험을 해지해서 당장 먹고 살수 있는 현금을 마련하는 상황으로 가는 게 그게 경기 침체인 겁니다. 그래서 실업률을 좀 예의주시해서 봐야 될 필요가 있다. 그런데 지금 현재 실업률은 그렇게 뭐 높지 않다. 전혀 걱정할 단계는 아니다. 그러나 잠복해 있을 수 있는 수많은 수치들이 있기 때문에.
5: 그렇죠. 예.
1: 조심해야 된다.
5: 미 연준이 자꾸 얘기하는 게 불안합니다. 예. 그 금리를 더 올려야 된다. 이렇게 얘기했을 때 처음에는 아, 엄포다. 예. 그렇게 생각을 했는데 요즘 분위기는 아, 진짜 그러려나? 이런 분위기인 것 같고. 문제는
1: 오, 내년까지 4% 그렇죠. 이상으로 갈 지금 그 확률이 높다는 거 아니에요? 경제 전문가들이 그렇죠. 다 그렇게 이야기를 하고. 내년까지 미국이 4% 이상으로 가는데 우리가 글쎄요. 언제까지 버틸 수 있을지 3.5%로. 그리고 오늘 뭐
5: 자영업자 경기 전망 이런 거 보면 은 별로 체감 경기도 좋지 않은 상황이 이어지고 있어서 이런 주관적인 것도 있거든요. 대책을 좀 많이 마련해야 된다라는 생각입니다.
1: 그리고 이낙연 전 대표 호남을 방문을 했습니다. 본격 정치 행보를 하는 것 같습니다.
4: 그러니까 민주당이 중요한 역할을 해줘야 되는데 국민 기대에 많이 미흡하다 이런 얘기도 했고요. 혁신의 핵심은 도덕성 회복과 당내 민주주의 활성화라고 얘기를 했는데 아무래도 민주당이 전당대회 돈 봉투 사건 등을 거치면서 방탄정당 논란에서 자유롭지 않다 이렇게 지적을 한 것으로 보이는데 아무래도 이제 앞으로 당내 여러 현안들에 대해서 목소리를 좀 높이지 않겠느냐 이런 전망이 좀 나오고 있습니다. 이재명 대표가 그 교섭단체 대표연설에서 한 얘기 중에 제가 제일
5: 좋다고 생각하는 대목은 과거의 민주당과 싸우겠다 이 대목이었습니다 사실. 그리고 과거의 민주당의 책임이라는 것은 이재명 대표와 전정권 이런 것들이 다 엮여져 있는 것이지만 이낙연 전 대표의 책임도 사실 있는 거예요. 그렇다고 하면 은 이런 이제 당내의 어떤 문제에 대해서 목소리를 높이는 게 사람들 눈에 이게 개파 갈등이다 밥그릇 싸움한다 공천 경쟁이다 이렇게 비춰지는 게 아니라 당 혁신을 위해서 필요한 역할을 하겠다는 것이구나 이렇게 인식되는 게 중요합니다. 그래서 그런 행보를 해줄 것을 기대를 하고 있습니다.
4: 그리고 민주당 혁신이 2호 셋이라는 꼼수 탈당 금, 근절. 이번 주 내로 발표를 한다고 라 하는데요. 예. 비위 의혹에 휩싸인 인사가 당 조사라든가 징계 절차를 받기 전에 자진 탈당하는 관행을 좀 근절하는 그런 취지에서 아마 꼼수 탈당 방지 이런 혁신안을 낼 것으로 보이는데 정당법을 개정을 해서 자진 탈당을 원전 차단하는 그런 방식보다는요. 당원 당규 개정이라든가 당 지도부 차원의 입장 표명 정도로 가닥을 잡은 것으로 일단 보이고요. 그래서 당헌 당규에 적시된 자진 탈당자 복당 벌칙 규정을 좀 강화하는 차원 아니겠느냐. 이런 전망이 나오고 있습니다.
5: 저는 혁신의 논의가 좀더 세심하게 이루어져야 될 필요가 있다고 보고요. 당연히 그런 꼼수들에 대해서는 국민들이 담이 문제다라고 생각하지만 결사의 자유 이런 것들에 대해서 혹시 훼손하는 게 없는지 들여다봐야 되고 혁신이가 하기로 했으면 그것에 대한 당의 태도가 어떤지 굉장히 중요한 거거든요. 이거를 무력화시키지 않아야 된다 이런 말씀 드립니다.
1: 네, 2723님 뉴스 언박싱 화장판 고정합시다. 뉴스의 세세한 설명과 정확한 비판 시원합니다. 최경용 기자님 박민아 평론가 아니고요. 김미나입니다. 네, 저 김씨입니다. 네, 네. 민동기 기자님 응원합니 대한민국에서 제일 많은 김씨입니다. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김미나 평론가였습니다.
4: 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 네, 한 주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고, 날카롭게 들여다보는 시간. 정치 먼데이. 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께 합니다. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘은 안타깝게도 전하네요
0: 아유.
6: 네, 네.
1: <웃음> 예, 반국가 세력이라는 윤석열 대통령, 특정 세력을 지칭한 건 아니다. 그 다음에 대통령실은 그렇게 이야기를 했습니다만은, 뭐 전체적 인 맥락을 보면은 그 특정 세력을 지칭하는 것 같거든요. 무책임한 국가관을 가진 반국가 세력들이 종전선언 노래를 부르고 다녔다. 종전선언 노래를 저 정부 수상님도 부르고 다니지 않으셨어요?
6: 뭐 많이 불렀죠.
1: <웃음> 그럼 반국가 세력인데?
6: 그러니까 이게
1: 예,
0: 에,
6: 이제 하나의 그. 문장으로 보면, 성 예. 확립될 수 없는 얘기를 하는 거거든요.
0: 예. 어,
6: 특정 세력이나 전정부를 지칭한 게 아니라고 했잖아요. 예. 그런데, 이 해외에 돌아다니면서, 어, 읍소하고, 어, 이 종전선언 노래를 부르고, 뭐 이러니까 해외에 돌아다니면서 했다는 거는 그건 전정부 얘기를 하는 거거든요.
1: 그러네요. 예. 그렇잖아요. 그 종전선언을 사실은 그때 당시 여론은 상당히 많이 찬성했었던 걸로 제가 기억을 하는데.
6: 그렇습니다. 국민들 절대다도. 거 압도적으로 찬성했던것같아요 어? 예, 예. 예. 그다음에 또 하나는 반국가 세력이라고 하면 은 정부에서 뭐하고 있어요. 색출해서 어? 사법 처리를 하든지. 음. 그래서 국가에 대해서 정부에 대해서 문제 제기를 하거나 지금 정부하고 다른 생각을 갖고 있거나. 이런 것은 처벌할 수 없잖아요. 음. 그러나 반국가 세력이라고 정부에서 딱 아예 못을 박아놔 버리면 그러면 그거 저 지금 정부가 가만히 두면 안 되잖아요.
0: 음.
6: 그래서 이게 전 정부 지칭한 거 아니다라고 했는데 전 정부를 지칭하는 언어를 더 사용을 했고 반국가 세력이라고 해놓고 정부가 팔짱 끼고 있는 거하고 똑같은 거거든요. 네. 그래서 이건 도대체 뭘 얘기하는지를 모르겠고 대통령의 경도된 생각이 이 정말 나라를 대통령 경도된 생각에 맞춰서 춤추게 만드는 참 기이한 그 풍경입니다.
1: 근데 그리고 나서 반국가 세력 발언 이후에 그 소폭 개각을 했는데 김영호 성신여대 교수를 통일부 장관 후보자로 지명을 했단 말이죠. 이게, 김정은 정권 타도, 그 다음에 통일부, 이게, 그, 노태우 정부 때, 노태우 대통령이 했던 기본 합의서랄지, 뭐, 이런 것들도 반대하는 입장. 그래서 윤석열 대통령에 이거 없애라, 이렇게 이야기를 하고 촉구했던 분인데, 이거, 어떻게 보세요? 이 통일부 장관이 어? 뭐.
6: 뭐, 제가 이 정권 초기에. 예. 대통령의 극우와나 대통령의 지나친 이 우편향이죠. 이런 것이 걱정이 된다. 그리고 그렇게 둘러싸여 있는 것 같다라고 몇 차례 저도 얘기를 했습니다. 그게 지금 대통령 인사라든가 대통령 메시지 이런 것을 통해서 입증이 되고 있거든요. 음. 그래서 이런 정도면 아, 대한민국이 그래도, 어, 국민들이 뭐라 그럴까요? 동의하는 보편적 지점들이 있거든요. 네. 그런데 이거는 완전히 비주류 노선도 아니고 극단 노선을 취했던 사람을 등용을 하고, 그리고 또 그런 극단적인 언어를 대통령이 직접 이렇게 규정하고 구사를 하고 있으니, 음. 이거는 그냥 보통 걱정이 아닙니다. 정상적인, 어, 이 국가에서는 있을 수 없는 지금 일들이 일어나고 있는 겁니다.
1: 통일부도 대북지원부가 아니다. 그러니까 지금까지는 대북지원부였다. 뭐 이렇게 지금 이야기를 하고 통일부의 업무를 본연의 업무로 바꾸겠다. 근데 그 본연의 업무라는 것이, 어, 북한의 인권을 강조하고 뭐 이런 게 이제 본연의 임무가 되는 것 같습니다.
6: 그건 통일부가 아니죠. 그래서 통일부를 없애야지. 통일, 통일부라는 명칭 그대로, 어? 통일부의 역할이 있는 거 아니에요? 예. 정권마, 정권마다, 아, 그 방식은 달랐어도, 통일을 전제로 지금 하는 거예요. 그런데, 지금, 오히려 그것에 저해되고, 이러면은 통일부 대신에, 예를 들어서 북한 흡수통일부처를 만든다든가 이렇게 가야지 통일부라는 것을 정권마다 차이는 있었지만 지향과 내용이 뚜렷한 통일부를 그대로 존속을 시키고 반통일적인 인사를 등용을 하거나 또 통일부의 노선을 바꾸거나 이러면 통일부를 존치할 필요가 없는 거죠.
1: 그 과거의 평화 통일이랄지 이런 게 아니고 그 1950년대 가면 흡수 통일이랄지 북진 통일 이런 이야기를 많이 했잖아요. 그래서 평화 통일이 오히려 그때는 진짜 반국가 세력처럼 어 이야기됐던 시대가 50년대 초반 중반 뭐 이렇게 기억을 하는데 그 생각이랑 아 지금 흡수 통일이라는 말씀을 하셔가지고 네. 그런 생각을 가지고 있는 걸까요? 혹시 대통령이
0: 특정 같은 생각을
6: 지금 적어도 한반도 문제, 남북 문제, 그 다음에 대중국, 그 다음에 이란 적으로 돌렸던 이란 문제, 러시아 전반적으로 보면은요. 적어도 어, 외교 문제와 남북 문제에 대해서는 완전히 이이 그야말로 과거로 퇴행을 하고 있고요. 이것이 대통령이 이 극단적 생각이 대통령의 이 일상적 생각이 돼버렸어요. 음. 그래서 이건 네. 보통 문제가 아닙니다.
1: 정부 그 조직법에도 통일부는 남북대화 협력이 명시가 돼 있더라고요. 통일부의 업무로.
6: 그렇습니다. 그래서 예. 지금식이라면 통일부를 어, 존치할 필요가 없고 대통령이 주장하고 생각하는 방식에 대북 관련 부서를 두는 거예요. 그건 국정원이 국정원이
1: 하면 되는 거 아닙니까?
6: 그러니까 통일부 존치 이유가 없는 거죠. 통일부를 놔두고 반통일적 인사라든가 예. 또기존의정책하고 전면 배치되는 그런 주장을 했던 사람. 어, 이런 사람들을, 어, 대통령이 배치를 하고. 그러면 대통령 생각하고 같다는 얘기 아니에요. 그래서 이건 통일부 존치 이유가 없는 겁니다.
1: 근데 대통령은 지금 대통령의 국정 철학을 이해하는 공무원을 굉장히 강조하고 있는 것 같습니다. 대통령실 비서관 출신을 지금 다섯 명을 차관으로 내려 보냈는데, 그러면서 또 이공카르텔 타파에 힘써줄 것을 당부했다고 하는데 이 전반적으로 어 이게 어떤 시그널일까요?
6: 어, 일단은 불만족스러웠다는 거죠. 지금 예. 대통령의 뜻대로 안 따라준다는 얘기고 부처들이 그런데 뭐 대통령의 이 뜻이 뭔지 모르겠고 그그 그 뜻이 또 올바른 방향인지 모르겠어요. 근데 아무튼. 정권 초기에 대통령실 비서관들을 차관으로 어 인사하고 막 이런 것은 굉장히 특이한 현상이거든요. 정권 말기는 그런 경우들이 왕왕 있었어요. 그 이게 뭘 의미하냐면 우선 장관이 허수아비가 돼요. 그러니까 책임 있게 장관이 어, 일을 하거나, 일, 이런 분위기를 그냥 없애버리는 거예요. 그래서 음. 소위 말해서 이제 실세 차관들이 되는 거죠. 예. 그리고 여기 하나 더, 덧붙여가지고, 대통령이 지금 계속 인사가 뭐일급 공무원들 막 그냥, 어, 인사 뒤집고, 또 대기 발령하고, 했던 인사 뒤집고, 뭐 이런 게, 뭔가 지금 부처에 불만이 있다는 얘기예요.
0: 음. 그래서
6: 고위 공무원들을 어이 함께 국정 운영을 해야 될어이 동반자로 보질 않고 고위 공무원들을 뭔가 대척점에 있는 사람으로 여기는 거 아닌가 싶어요. 음. 그래서 차관이 가게 되면은 그 부처 질서는 그러니까 비서관 출신 차관이 정권 초기에 가게 되면 장관이 허수아비가 되고 실세 차관이 되고 그러면은 부처가 제가 보기엔 제대로 돌아갈 리가 없는 거예요.
1: 그리고 그 반국가 세력과 관련해서 그 민주당에서 여러 주장이 나오고 있었는데 그 민주당 윤영찬 의원 같은 경우는 사실상 쿠데타를 통해서 대통령이 됐다. 아, 윤석열 대통령이. 그래서 어 그런 분이 반국가 세력을 이, 이, 이야기하는 거를 이해할 수가 없다. 비유적 표현이라고 이야기하긴 했습니다만. 여기에는 동의를 하십니까?
6: 아, 뭐 현상적으로는 뭐 쿠데타라는 표현이 적절할 수는 모르겠으나 예. 어, 이 검찰총장으로서, 하여튼, 어 법무부 장관과 또 그렇게, 어, 다투고, 또 본인이 합의했던 검경 수사, 동의했던 검경 수사권 조정 문제까지도, 어, 트집을 잡아서 하여 어, 저항을 했고, 엎으려고 했고, 뭐 이런 등등의 것을 보면, 어, 이 정상적인 아, 이제 총장의 행태로 보기는 어렵죠.
0: 음. 그러나
6: 그것을 쿠데타라고 비유하는 것은 뭐 적절하지 못하다고 보는데요.
1: 근데 당시에 이제 추미애 전 법무부 장관의 증언을 보면 문, 문재인 대통령이 자신에게 물러나달라고 말씀했다. 이렇게 지금 인터뷰를 했거든요. 오마이 TV인가요? 거기에서 인터뷰를 그렇게 했는데 그러면 문재인 대통령의 제가하에 윤석열 당시 검찰총장은 그냥 스테이를 하고 머물러 있고 추미전 법무부 장관만 바꾼 거니까 그러면 이게 쿠데타가 아니고 그냥 인사에서 살아남은 사람 윤석열 대통령은 뭐 이렇게 되는 거
6: 아니에요? 사실 검찰총장은 예, 이 임기가 독립돼 있거든요. 보장돼 예. 있는 거거든요. 예. 예, 국민의힘 쪽에서 정권을 잡으면은 마음에안 들면 어떤 식으로든지 검찰총장을 털어냈고요. 아... 민주당 정부에서는 그것을 지켜 지켜줬고 또 지키려고 노력을 했습니다.
1: 검찰총장 임기제의 그 취지는 지키려고 했다 그런 차원습니다
6: 예. 그래서 어뭐뭐제 기준으로 말씀드리면 윤석열 총장이 총장으로서 어이 직무를 수행하는 방식이나 행태 이런 것들이 정말 문제가 있다고 생각을 했지만 임기가 있는 문제를 법률이나 혹은 또 어떤 이 사법적인 문제 혹은 그야말로 징계를 할 수밖에 없는 그런 명확한 어떤 그런 근거에 기반하지 아니하고는 그것을 흔들 수는 없는 거죠. 그런 뜻으로 문 대통령도 이어 인사를 하셨다고 보고요. 그리고 기억하시겠지만, 윤석열 총장이 징계 후에, 어, 가, 처분 신청을 해서, 어, 다시 복귀를, 총장으로 복귀를 했었잖아요. 예. 그때 문 대통령께서, 어, 국민들께 사과를 했다고요. 그 내용이 뭐냐면, 음. 인사권자로서, 어, 국민들께 죄송하다. 이렇게 말씀을 했어요. 그건 뭐냐면, 음. 법무부 장관은 인사권 내에 있는 것이고,
0: 음. 총장도
6: 인사권 안에는 있지만 은어 임기가 보장이 되어 있고 어 하나의 이제 독립성이 어 분명히 부여되어 있는 것이기 때문에 그것을 존중했던 것에 다름 아니죠.
1: 그 원칙을 존중했다. 예.
6: 그리고 총리회 장관께서 음. 뭐 저도 과정과 내용을 잘 알고 있, 이, 있는 문제지만요. 예. 본인이 본인의 뜻으로 당시에
1: 사직서를 정무장,
6: 제출. 법무부 장관을 그만둔다고 해놓고. 예. 지금 와서 대통령이 그만두라고, 뭐 대통령이 그만두라고, 어, 했다는 것은 우선은 앞뒤가 안 맞고요.
1: 앞뒤가 안 맞는다?
6: 예. 예. 그, 그렇잖아요. 한 사람이 한 얘기라고 볼 수가 없잖아요.
1: 본인은 본인이 사직서를 내면 아마도, 어, 검찰총장도 함께 동반 사퇴를 시킬 걸로 생각했다는 거잖아요.
6: 아니 그거는 추미애 네. 장관이 내 그냥 생각이죠. 음. 그럼 그러면은 사직세를 내지 말든가. 어? <웃음> 그 말이 안 되는 얘기예요. 음. 그래서 아 내가 물러나면 검찰총장도 물러난다 그러면 은 어. 그런 내용을 담아서 사, 어? 이 의사를 표현을 하거나 네. 그랬어야 되는 거 아니에요? 근데 당시에 윤 총장하고 법무부 장관의 갈등이라 그럴까요? 그런 과정 잘 알지만요. 법무부 장관이 그만둔다고 윤 총장이 그만둘 사람도 아니고
0: 네.
6: 이미 이제 징계를 둘러싸고 가처분이 진행되고 막 그런 과정이었잖아요. 네. 그런데 어떻게 정상적으로 법무부 장관이 물러나면 윤 총장이 물러난다고 생각을 할수 있습니까? 그거? 아무 일이 없었고 순리대로 그렇게 하는 분위기였으면 몰라도 아주 가파르게 갈등하고 어 별일이 다 일어났었잖아요. 네. 그런데 최 장관님이 그만둔다고 윤 총장이 그만둔다? 그래서 내가 어, 사직서를 냈다? 이렇게 갖다가 붙이는 거는 제가 보에는 그건 좀 어, 성립될 수 없는 논리 아닌가 싶어요.
1: 아근데 그때 당시의 상황을 지금 다시 이야기를 하는 물론 뭐 질문이 그런 게 있었으니까 그런 이야기를 했겠습니다만은 어떻게 보세요? 아니, 장,
6: 장관께서, 음. 주장관께서 문재인 정부에서 법무부 장관을 하셨고, 네. 어, 또 여러 가지 뭐, 어, 려움도 겪으시고 했지만, 장관께서 그걸 지, 지난 다음에 문 대통령이 어? 그만두라고 했다는 걸 제가 잘 알지만요, 그렇게, 그렇게 얘기 안 하셨어요. 음,
1: 문재인 대통령은?
6: 그렇게 얘기를 안 하셨어요.
1: 누가요? 문재인, 대통령. 문재인
6: 대통령께서. 문재인 네. 대통령이 누구 그만두라고 딱 잘라서 하실 분도 아니고. 음. 그러나 그때 과정이나 환경이 법무부 장관으로서 그렇게 느껴졌을 수는 있어요. 그러나 네. 그만두라고 딱 잘라서 얘기하시지도 않으셨고 할 분도 아니고요.
1: 네 알겠습니다.
6: 그러면 결국은 그 말만 남는 거예요. 내가 그만두면 네. 윤석열 검찰총장도 그만둘 줄 알고. 그만뒀다. 이 말만 남는 거예요. 음.
1: 알겠습니다. 이 문제는 여기까지 듣고요. 이낙연 전 대표는 지금 귀국 후에, 어, 호남을 찾고, 어, 민주당이 중요한 역할을 이럴 때 해야 되는데, 국민 기대에 많이 미흡하다. 이거는 이재명 당 대표에 대한 견제구 같은 건가요? 음,
6: 민주당이 많이 부족하다는 것은, 어 국민 기대 에못 미치고 있고 뭐 이런 부분에 대해서는
1: 일반적인
6: 뭐 일반적인 얘기고요. 예. 저도 뭐 그렇게 느끼고 있는 면이 있으니까요. 예. 그래서 그것을 확대해서 이렇게 보는 것보다 예. 제가 보기엔 민주당 당 대표도 지내셨고 또 어, 집권당 출신으로서 총리도 하셨고 음. 대선 후보도 하셨고 하니까 후보 경선도 하셨고 하니까 어, 일반적인 걱정. 이런 것으로 해석하는 게 맞지 않나 싶습니다.
1: 이재명 이낙연 이두분 사이에 어떤 갈등의 골 같은 게 있습니까?
6: 그거는 통상 예. 뭐 아니라고 할 수가 없죠. 대선 때 경쟁을 후보를 놓고 경쟁을 했고요. 했으니까. 예예. 예, 예.
1: 그러면 그래서. 뭔가 좀 신뢰복이라 할지 뭔가 푸는 그런 게 있어야 된다고 보세요?
6: 어 저는 그런 정치는. 말로 실로 회복하자 해서 될수 있는 문제가 아니고요. 예. 두 가지가 있을 겁니다. 이제 하나는 이제 개인들의 정치적 진로. 그래서 정쟁관계에 있거나 어은 대척점에 있거나 이런 분 이런 것을 전제로 음. 개인의 진로를 전제로 두 가지를 보자면 하나는 야당이잖아요. 예. 그러니까 윤석열 정권이 있거든요. 근데 어. 형편 없잖아요. 예. 이 문제를 같이 어떻게 할 것이냐. 음. 그다음에 하나는 민주당 소속이고 다 음. 대표를 지내셨고 현재 대표잖아요. 예. 그리고 총선을 앞두고 있잖아요. 그러니까 민주당이 총선에서 이기고 지금 어려움을 극복하는데 어떻게 할 거냐. 이이두 가지를 놓고 어 공통분모를 찾고 어, 이, 쉽게 말해서, 이제, 함께 노력할 수 있는 부분들을 찾는다면, 부분 음. 다 지도자다운 거고요. 음. 이걸 못 찾고, 개인의 경쟁 관계, 이, 이, 이것, 이것이 강조돼서, 어, 진, 진짜로 함께 해야 될 일들을 못 찾, 못 찾고, 그 공통 논모을못 찾으면, 그거는 훌륭한 지도자들이 아니죠. 예. 네. 그, 고, 고 지금, 이제, 길목에 있다고 봅니다.
1: 마지막으로, 혁신이 관련해서 1호 혁신안이 불체포 특권 포기였고 2호가 꼼수탈당 방지책이 이번 주 안으로 발표될 거라고 하는데요. 어떻게 보십니까? 내용이나
6: 그, 시기. 아, 저는 뭐할 수도 있다고 보는데요. 예. 제가 몇 차례 어디서도 얘기를 했는데 예. 어, 혁신안는두 가지를 다 해야 돼요. 하나는 민주당에게 안 좋은 일이 벌어졌는데 그거 고쳐야겠다. 음. 예를 들어서 뭐 전당대회 돈봉투 문제라든가 뭐, 뭐이 탈당 문제도 마찬가지죠. 예. 이, 이런 것은 일, 일종의 반동적 혁신안이에요.
0: 아. 어떤
6: 현상에 대해서, 어, 아, 이거는 우리가 이런 문제점이 있으니까 이걸 혁신해야겠다. 대응적 반동적, 혁신안, 대응적 예, 혁신안, 예. 예, 그런 건데요. 예. 진짜 혁신안은요, 한 발짝 앞서서 혁신안을 내놔야 되는 거예요.
1: 음, 능동적 혁신안이 없다. 예.
6: 그러, 그래서 자꾸, 이런, 뭐, 대응적 혁신안이라고 표현을 해주셨는데, 예. 이런 것이 1차, 2차가 요, 요 대응적 혁신안으로 그렇게 어 제시됐다는 것이 조금 아쉽습니다.
1: 혁신안이 왜 이렇게 수동적이냐, 능동적인 혁신안이 필요하다, 이런 말씀이시죠?
6: 그렇습니다. 예. 그거는 한 걸음 더 나가서, 음. 그야말로, 어 모두가, 모두가, 아, 저 민주당이 저런 것들 해? 저렇게 하겠다는 거야 하고, 어, 이, 그 공감할 만한 것들을 내놓지 않으면은요. 예. 이렇게 이제 수동태정이 수동적으로 이렇게 하거나 예. 이렇게 반사적으로 하거나 이런 음. 것으로는 혁신이 평가를 적게 받을 수 없다고 봐요.
1: 예. 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 여러분은 지금 KBS1 라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 한번더 뉴스. 오늘은 정은정 작가와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 그, 방송 TV 뉴스에 보니까 프랑스의 소요 사태가 이게 장난이 아니군요.
2: 아, 예. <웃음> 지난 27일이었죠. 예. 이 알제리계 프랑스인 17세, 17세 청소년 나엘이 그, 총을, 총에 맞은 사건이잖아요. 그러니까 교통 건문을 피하려다가 이게 총이 바로 그냥 그, 가슴을 관통하는 그런 큰 사건이었는데요.
7: 그렇더라고요. 예, 근거리 예. 총격
2: 장면이 그대로 이렇게 소셜미디어에 등장을 하게 되면서 그, 뭐죠, 분노가 이제 시위로 그러니까요. 격화가 되고 있는데. 방송을
1: 통해서도 많이 보셨을 겁니다. 예, 예, 과격한
2: 양상을 이 시위가 뛰면서 체포된 인원이 거의 지금 3,000명이 넘는다라고 해요. 그리고 뭐 약탈부터 해서 건물이 화재가 나고 급기야는 지난 주말에 중국인 관광객들 그 단체 관광버스가 음. 그 벽돌이 던져지고 어, 탈취가 시도가 있었기 때문에 지금 우리나라 대사관에서도 이 폭력 시위가 프랑스 전역에서 폭동 수준으로 관찰되는 만큼의 이 특히 심야 안전에 주의해달라라는 이런 긴급 공지가 나왔으니까 상황이 심상치가 않습니다.
1: 만약에 백인이었으면 그렇게 총을 쏴겠느냐. 이게 네. 지금 시위대의 주장은 그런 거 아닙니까?
2: 예, 희생자인 네. 그 나엘의 어머니가 이 경찰은 아랍인의 얼굴을 한 어린아이를 받고 그의 목숨을 빼앗았다라면서 인종차별 문제를 강력히 제기하고 있는데요. 어, 이 사건을 듣, 그, 프랑스의 어떤 이민자 배경, 특히 그렇죠. 어 유색 인종의 인종차별로 문제로 보고 있는데 어 특히 이제 경찰의 거짓 해명 문제가 있었습니다. 이 나엘이 차를 몰고 와서 이제 경찰관을 향해 왔었다. 이렇게 전혀 그렇게 예, 아니었어요. 예, 그렇게 해서 총을 쐈다라고 예. 이야기를 하는데 그게 아니었잖아요. 예. 그래서 이런 어떤 거짓 해명의 문제가 있었고 이외신의 보도에 따르면 이미 이 프랑스 경찰들이 그동안의 어떤 이런 그 과잉 진압 문제 때문에 어 음. 흑인들이나 그리고 아랍계 이프랑스인들이한 13명이 희생이 있었다고 합니다. 아. 그니까 아주 축적된 분노라고 이렇게 좀 분석을 하고 있기도 한데요. 예. 네. 어, 결국에는 이렇게 해서 마크로, 마크롱 프랑스 대통령도 어 용서할 수 없는 일이긴 하지만 이 청소년의 죽음을 이용해서 이렇게 어떤 폭동 수준의 음. 이런 그 일어나는 건 용납할 수 없다라고 얘기를 하고요. 또 아주 유명한 프랑스 축구 스타죠, 은바페그 음바페의 예, 은바페. 모친이 알제리계 출신이거든요. 그렇죠. 그래서 이 트위터에 이나엘의죽음에 충격을 받았다고 하면서도 우리 평화롭고 좀 건설적인 방법으로 이렇게 하자라고 이렇게 호소를 하기도 하는데 진정 국면이 보이지 않네요.
1: 네, 예, 지금 우리 교민뿐만이 아니고 이 프랑스 같은 경우는. 여행을 많이 가는 곳이라서 걱정스럽습니다.
2: 여행안전지대라고도 할수 있었는데 갑자기 이렇게 야간에 움직이지 말라라는 대세 간의 긴급 공지도 있었으니까요. 아, 결국엔 이 혐오와 차별이 사회를 크게 혼란을 빠뜨리고 위험에 빠뜨린다는 점에서 한국도 남의 나라 일은 아닌 것 같습니다. 그렇습니다.
1: 그리고 헝가리 의과대학 졸업생들 그러니까 한국인인데 헝가리에서 네. 의과대학을 나왔어요. 네 네. 그래서 한국에서 국시를 쳤습니다. 의사 네. 국가 시험을 어 치려고 했는데 네. 뭐이 사람들은 치르지 못하게 해 달라라고 한국의 의과대학 졸업생들인 거죠? 네.
2: 그러니까 20, 30대의 예. 젊은 의사와 의대생들의 모임이 공정한 아. 사회를 바라는 의사들의 모임. 일명 공의모라고 하더라고요. 예. 그래서 지난해 3월에 이 헝가리 소재의 의과대학을 졸업한 네 어, 졸업생들에게 국내 의사 국가시험을 치를 자격이 주어져서는 안 된다면서 이 보건복지부를 상대로 행정소송을 벌였는데 결론적으로 이게 그 소송 자체가 불가하다그래서 기각 판정은 나왔습니다. 음. 그러니까 당사자들이 아니다라는 거죠. 예. 뭐 일단은 그 문제는 차치하더라도 결국에는 이 의료법에 따르면은 여전히 이 복지부 장관이 인정을 하게 되면은 외국 의대를 졸업을 하고 예. 거기서 의사 자격증을 받고 와서 우리나라의 그 의사 국시를 볼수 있다라고 얘기를 하더라고요. 의사 국시를 볼수 있어요. 예. 그런데 이 예. 신현영 의원실에 따르면은 2001년부터 2023년까지 이 외국의 의대를 나온 이 졸업자 중에서 가장 많은 합격률을 보이는 곳이 바로 헝가리 의대였다고 라 합니다. 예. 네. 뭐 포기되면은 그 다음은 이제 필리핀이나 여러 가지 여러 나라들이 있는데 그렇다 보니까 의대가 워낙 인기가 많아서 음. 우회로 여기에서 어, 이제 의사만들기 작전을 못 기억하던, 가니까 네.
1: 아마 그런 생각일것
0: 같아요. 네 헝가리 그, 의대
2: 뭐 네. 우즈베키스탄부터 해서 그렇죠, 한동안 은또 그렇죠. 필리핀 의대가 인기였거든요. 네. 그런데 결국에는 이 의사 국시 합격 비율을 보니까 이 헝가리 의대를 졸업하면 80%가 넘더라. 그래서 최근에 합격자들이 이, 예 그래서, 합격률이 네. 합격률이요 그래서 네. 그래서, 네. 이 헝가리 의대가 새롭게 또 의대를 보내고자 하는 부모들의 새로운 우회전략으로 떠오르게 우회 되면서, 예, 이런 문제들이 계속 벌어지고 있는 거죠.
1: 그한해 지금 몇 명이나 그 의사 국가고시를 보는 거예요? 헝가리 어. 쪽?
2: 어 일단은 외 외국에서 2001년부터 2023년까지 409명의 이 외국 의대 출신의 그 의사들이 합격을 했다라고 합니다.
1: 2001년부터 2023년까지 그
2: 중에서 119명이 헝가리 의대 출신이라고 하더라고요. 아,
1: 아20 20년이 좀 넘는 기간이네. 네.
2: 어쨌든 문제는. 이미 합격을 했다, 119명은. 예, 예. 국내 같은 경우에 이렇게 의대 정원을 늘리느냐, 마느냐 이렇게 한바탕 지금 소란을 겪고 있잖아요. 그런 그렇죠. 예. 근데 결국 이 의대 입시 과열 문제의 한 단면을 보여주는 사건인데, 음. 여기에 또 주말에 정형외과 이 전문병원에서 간호조무사가 대리 수술을 한 사건까지 벌어졌거든요. 그렇죠. 예. 그래서 시민들이 어떤 의료계에 대한 그 신뢰가 굉장히 떨어져 있는 상황에서, 음. 뭐 제가 보기엔 네분 아닌 네 분인데요. 예. 예. 의사가 많아도 결국 필수 수수 의료 분야들은 너무 지금 사람이 없어서 사람이 응급실에 붙어서 그렇죠, 그렇죠. 죽고 막 이런 사는 문제가 걸려져 있는데 결국에는 예. 그 이런 문제까지 불거지니까 좀 이렇게. 곱게 보이진 않네요.
1: 예, 헝가리가 119명이었고 네. 2001년부터 2023년까지 다른 나라들도 있을 거 아니에요? 예,
2: 그 필리핀이 106명, 그리고 우즈베키스탄이 38명, 우즈베키스탄 그 예, 나머지 예. 뭐 영국, 독일, 호주 조금 이렇게 뭐 20명 내외였는데요. 영국,
1: 독일, 호주, 네. 미국.
2: 예, 헝가리가 아주 많았다라는 거죠.
1: 아, 아. 네네. 네. 그래서 그쪽에 의과대학 출신들이 그런데 이제 영국이나 독일이나 호주나 미국과 관련해서는 또 그쪽에. 국 의사는 또
2: 인기가 많겠지요 국가대학 <웃음> 네.
1: 출신들이 한국에서 국시를 보는 거는 거기에 관해서는 또 반대하지 않나?
2: <웃음> 여러 가지로 지금 문제가 있더라고. 어쨌든 커리큘럼상 네. 문제가 없으면 은 국시 자격을 주긴 주는데요. 그렇죠. 예, 헝가리에서 한국에서. 그리고 또 시험에 또 합격을 네. 했다며. 네. 네네. 그러니까요. 자격이 없다라고 할순 없는데 네. 아 결국에는 이 의료의 문제가 계속 지금 하루에도 안 이렇게 뭐 인구에 해당되지 않는 날이 없는데요. 그좀 그렇죠. 네, 어떤 의사 양성의 과정 그리고 이런 입시 과열의 문제 좀 여러 가지로 생각해볼 거리인 것 같습니다.
1: 예, 네. 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 최경영의 최강 시사
1: 네 최경영의 최강 시사 월요일은 경제 합시다 코너가 있는 날입니다 성광대학교 경제대학원의 김영익 교수와 함께합니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 환율 이야기 아~ 다시 환율 이야기하면 안 되는데 예. 원 달러 환율이 지금 (1310원) 어 왔다 갔다 넘어섰는데 지금 조금 더 올라갈 추세입니까 어떻습니까?
7: 예, 좀더 올라갈 것 같습니다. 예. 한 열초일을 보니까 작년 그 10월에는 한 1,440원까지 올라갔었거든요. 그렇죠? 예. 예. 글쎄 뭐 애한 얘기 뭐 여러 가지 이야기하나습니다 연말에는 음. 1,265원으로 떨어졌고요. 그렇죠. 또올 2월 2일 날은 1,220원까지 많이 떨어졌었습니다. 예. 예. 그러다가 그 이후로 올라가면서. 예, 지난 주말에 1318원 정도까지 올라가 있는 상태입니다. 왜 올라가는 거예요? 여러 가지가 있습니다마는 예, 미국이 금리를 더 인상할 것이다. 아. 예, 미국이 3월 FMC에서는 예, 점도표라는 게있는데 그렇죠. 예, 거기 중앙값이 5.1%였는데 5.6%로 올랐어요. 예. 그래서 미국이 금리를 두번 정도 인상할 것이다.
1: 그리고 그동안에 차근차근 지금 아까 지난해 10월부터 해가지고 차근차근 계속 올리기는 올려왔잖아요.
7: 예. 예. 그래서 미국이 금리를 작년 3월부터 5%포인트는 올렸었어요. 그랬죠. 그런데 렇죠 앞으로도 두번더 올리겠다. 예. 이렇게 되니까 돈이라는 게 눈이 있어 아주 수익률 높은 대로 이동한다. 음. 예. 그래서 달러가치가 앞으로 강세될 것이다. 이런 게 원화가치 하락 요인으로 작용했고요. 달러가치는 강세가 되고 예. 원화가치는 하락하고. 근데 가장 중요한 요인은 요새 우리나라 원달러 한율이 중국 위안달러 한율하고 같은 방향으로
1: 움직이거든요. 그렇죠. 그렇더라고요. 네. 이게 지금 코로나19 이전에도 그랬었지 않습니까? 그렇죠? 네, 그랬었습니다. 예.
7: 네. 2001년 중국이 w t o 에 가입하면서 음. 전 세계 수출 많이 하고요. 또 그렇게 해서 우리나라 수입을 많이 해갔거든요. 예. 그래서 우리 수출 중 중국 비중이 에요 2018년 한때 27%까지 가버렸어요. 음. 우리 수출 의존도가. 중국에 너무 높다 보니까 예. 중국 위안 달러 환율하고 연동돼서 움직인 거죠. 그렇죠. 예. 최근에 그 위안화 가치가 큰 폭으로 하락해 버렸거든요. 음. 네, 작년 말에 6.9 위안 달러당. 예. 네, 그랬는데 최근에 거의 7.3 위안까지 올라 버렸어요. 음. 위안 가치 오르니까 옆에 있는 거 한국 환율도좀 어려워진 거죠. 그런데 예. 국제결제은행이라는 데가 있는데요. 예. 여기서 각국의 환율의 적정 수준을 평가하기 위해서 실질 실효한율이라는 걸 계산하거든요. 실질 실효한율. 예, 예. 그런데 거기에 이제 각국의 가중치가 들어가는데요. 예. 중국 비중이 무려 35%나 됩니다.
1: 아하. 미국
7: 비중 13%예요. 아 그래요? 예. 그러니까 우리나라 국제결제연행 비 i 이스가 우리나라 실질 실효한율 결정할 때 예. 미국, 중국 비중을 그렇게 높이 주다 보니까. 한국
1: 같은 경우에 수출입을 그쪽으로부터 많이 하니까. 예 예. 그렇게 되는 거네요. 그런데
7: 최근에 중국 위안화 가치가 이렇게 많이 떨어지다 보니까 음. 우리나라도 덩달아 원화 가치가 떨어질 수밖에 없었던 상황인 것 같습니다. 그럼
1: 지금 말씀하신 대로 하면 미국 금리가 올라서 미국의 달러가 강세가 되기 때문에 그게 첫 번째 이유. 두 번째는 위안화 달러와 연동이 되는데 그러니까 위안화 가치와 연동이 되는데 근데 위안화 가치가 떨어지고 있기 때문에 한국의 원화 가치도 떨어지고 있다. 예, 그렇습니다. 그러면 이두 가지 요소가 해소가 안 되면 그러니까 미국 금리와 한국의 금리 차가 계속 크고 미국이 고금리를 계속 유지를 하고 그다음에 위안화 가치가 계속 떨어지면 우리 환율도 계속 떨어지는 거예요. (웃음) 어떻게 되는 거예요? 그래서 7월에 미국이
7: FMC에서 금리를 인상하고 우리는 먼저... 통화정책 방향 결정의 일을 우리가 먼저 나 하거든요. 음. 예, 우리는 이번 달에도 3.5%에서 유지할 것이다. 그렇죠. 예, 그런데 미국에서는 한번더 올리면은 지금 우리나라와 미국하고 금리 차가 예, 미국 1.75%포인트 넣거든요. 그렇죠. 예, 그런데 이번에 우리나라 안 올리고 미국만 올리면은 예. 2%포인트 차이가 나기 때문에 예. 예, 달러 가치가 오르고, 원화 가치는 떨어질 것이다. 이게 지금 사실 사상 초유의 상황 아닙니까? 예, 2% 포인트는 사상 초유의 상황입니다. 그렇죠. 예. 예, 그런데, 아, 사실 이거는 시장의 기대가 지나치게 반영된 것 같고요. 예. 예. 그런데 오히려 그 채권 시장으로 보면은, 미국 금리가 높으면 우리나라 채권 시장으로 돈이 안 들어와야 되는데.
1: 안 들어와야 돼. 저그쪽 금리가 높은데.
7: 예, 그런데 예. 우리나라로 채권 시장으로는 올해 그 5월까지 11조 원 이상이 들어왔었어요. 외국인도? 예. 예. 근데 주로 우리나라 채권은 요 주식하고 다릅니다. 예. 외국인들은 우리 주식 27% 가지고 있는데 음. 외국인 주식 중에서도 미국 비중이 한 40%가 넘, 넘어요. 예. 예. 근데 채권은 외국인들 한 9% 가지고 있는데 예. 아시아계 자금이 한 47%입니다. 주로 중국 중국이지. 자금이 예예. 예. 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 그래서 미국 금리가 높더라도 미국 채권 투자가 우리나라 별로 없기 때문에 예. 금리 차는 그렇게 영향을 안 주는 것 같습니다만은. 예. 예. 그런데 뭐 금리 차가 환율에 많은 영향을 준다. 이게 일반적인 견해입니다. 그렇죠. 네, 그래서 실제보다는 그 견해가 지금 시장에 조금 더 영향을 주면서 환율이 더 오르는 것 같습니다. 예.
1: 근데 아까 그 BIS 미저 국제결제은행 네. 이거 말씀을 하셨는데 그쪽에서는 기준 금리를 세계 각국이 더 올리는 게 상당히 어려운 국면에 진입했다. 예. 그만큼 스트레스 금융 기관들이 스트레스 테스트를 맞추기가 힘들 것이다. 뭐, 이런 예측을 내놨더라고요?
7: 예. 예. BSI가 연례 보고서라는 걸 내는데요. 예. 굉장히 좀 긴데. 내용은 간단하게 이렇습니다. 예. 그동안 2008년, 2020년 세계 경제가 극심한 침체를 겪었지 않습니까? 예. 예. 그래서 각국의 중앙안이 금리를 많이 인하했어요. 음. 금리를 인하해보다 보니까 경기는 좋아졌는데 물가가 많이 올랐죠. 그래서 물가가 오르니까 금리를 인상할 수밖에 없었습니다. 근데 금리를 인상하니까 이제 경기도 좀 위축되고 물가가 잡히기는 잡히거든요. 예. 그런데 가장 중요한 근원 물가, 근원 물가라는 건 소비자 물가에서 음식료하고 에너지 가격을 뺀 거거든요. 이거는 음. 별로 안 잡혀요. 그런데 예. 물가는 별로 안 잡히는데 그동안 그 적인 물 때문에 민간 가계하고 기업 부채가 너무 높아졌다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이 상황에서 금리를 더 올리면은 음. 심각한 경기 침체가 와가지고. 예, 금융 취약성, 아. 민간 기업 부채가 더 문제가 될 거라는 겁니다. 예, 그래서 각국의 중앙은행이 지금 굉장히 어려운 입장이 있죠. 그렇죠. 금리를 올려놨는데 예, 그런 물가는 별로 안 잡히고 음. 예, 그다음에 부채 문제, 가계 부채, 기업 부채는 높은 상태니까 그렇죠. 여기서 금리를 더 올려버리면 은 가계 기업 부실이 아주 심각한 경기 침체가 올 수가 있거든요. 예, 그래서 음. 각국의 중앙은행이 이걸 판단해가지고 상황에 따라 가지고 적절한 그 금리 정책을 조절해야 될것 같습니다 그래서 한국은행도 지금 미국이 금리를 계속 올린다고 그러는데 예. 한국은행 통화정책 목표가 물가 안정하고 예, 금융 안정이거든. 요 그렇죠. 이두 가지 목표를 동시에 달성해야하기 때문에 음. 지금 금리 인상을 중단하고 좀 지켜보고 있는 것 같습니다.
1: 그때 언제까지 그렇게 될수 있을지, 특히 이제 동북아시아 요새 지금 엔저 현상도 심각한 거잖아요. 예. 엔화도 굉장히 많이 빠졌고, 예. 그렇죠. 그러니까 이게 지금 아까 부채도 말씀을 하셨는데 연계해서 이야기를 해보면 그 일본 같은 경우는 정부 부채, 국가 부채가 굉장히 큰 나라고. 예. 중국은 기업 부채가 좀 심각한 나라. 예, 예, 맞습니다. 한국은 가계 부채가 심각한 나라잖아요. 예, 예. 그런 것들도 영향을 지금 미치고 있는 겁니까?
7: 네, 그런 것들이 통화정책에 영향을 미치고 있죠.
1: 아, 그 환율에도 영향을 미치고 있는 겁니까, 예. 그런 것들이?
7: 그러니까 일본이 최근좀 물가가 오르고 있거든요. 예. 물가가 오르는데도 불구하고 일본이 그기준금리는 유지하고 일드컵 컨트롤이라고 해야 돼요. 그렇죠. 10년 국채 수익률을 0% 목표로 설정해놨어요. 거기다 물론... 상하 플러스 마이너스 0.5%포인트 네. 이 범위는 지정해놨습니다만는
1: 지정을 해놨다는 게 일본 중앙은행이 그걸 일드커브 컨트롤을 자의적으로 이렇게 조정을 하는 거예요?
7: 예 그러니까 일본 1 0년 국채 수익률이 0.5%가 예. 넘으면요. 예
1: 넘지 못하도록
7: 넘지 못하라고 일본 중앙이 국채를 사주는 거예요. 금리가 더 이상 못 오르도록
1: 그런 측면에서는 거의 뭐 사회주의네 일본예 그렇습니다. 예. 그래서
7: 이번에 그 우에다 총재가 바뀌면서 예. 그게 좀 개선되지 않을까. 그렇죠. 예 그렇게 생각이 됐는데
1: 뭐 사줄 때안 사주고 예. 예.
7: 예 그런데 최근에 엔화가 지나치게 약세되니까 우에다 총재가 경고하는 말을 했습니다. 예. 만약에 일본 물가가 오른다면 은 음. 통화 정책에 극격한 전환이 올 수도 있다.
1: 음 그건 의미하는 게?
7: 금리를 올릴 수가 있다는 거죠. 금리를 올릴 네, 수 있다. 1급 컨트롤 범위를 올릴 수가 있다는 거죠. 그러면 은 일본이 통화 정책을 바꾸면은. 엔나가급기하게강세로갈
1: 수가 있다. 그데 감당이 되나요? 그 국가부채가 240, 250%인 나라인데 예. 그렇게 되면 내야 되는 이자 비용이 전체 GDP에서 뭐한 30%, 40% 이렇게 막 치솟을 텐데.
7: 예. 그게, 그게 문제죠.
1: 그게 문제죠. 예.
7: 일본이 물가 올리고 만약 금리를 인상해버리면요. 예. 일본의 정부부채에 대한 이자를 계속 줘야 되지. 그러니까. 그 이자 주려면은 사실 지금 예산으로 공무원 월급도 못 주는 상황이 도래할 수도 있다는 겁니다. 정부
1: 예산으로 이자만 주고 예. 그리고 각종 뭐복지를할지 그다음에 공무원이 월급도 못 주는 그런 상황이 되어버린다. 예.
7: 그래서 일본이 참 난처한 상황이에요. 그래서 세계 모든 경제학자들이 과연 일본이 이런 상황을
1: 어떻게 돌파할 것인가. 사실 역사에 없는 일이거든요. 그러니까요. 예. 야, 이거 성비로운데 잘못하면 은 어떤 폭탄이 동북아시아 이쪽에서 나올 수도 있겠다. 우리 같은 경우는 괜찮습니까? 그가게대출이랄지뭐 DSR 같은 경우도 한 170만 정도가 100%가 넘더라 소득 대비 그런 지금 자료도 나왔는데 어떻게 보세요?
7: 네, 우리나라는 정부보다는 민간 부채가 세계에서 제일 높은 나라죠. 그렇죠. 네, 기업 부채가 GDP 대비 작년 말 120%로요. 음. 세계 평균보다 훨씬 높고. 가계부채는 gdp대 105%입니다. 음. 그래서 세계 평균보다 가장 가계 기업 부채가 높은 나라 중에 한 나라인데요. 예. 다행히 정부 부채는 gdp대 비 50%. 음. 뭐 세계 OECD 평균보다는 그렇죠, 그렇죠. 절반 이하거든요. 근데
1: 정부는 또 돈을 안 쓰겠다고 재정긴축을 하겠다고 그러는 거니까. 근데 정부가 쓸 수밖에 없는 상황인데요. 언제까지
7: 저안쓸수꼭 견딜 수 있는지 모르겠습니다. 예. 정부가 이렇게 안 쓰면요. 예. 가계 기업 부채넘 놓고 소비 투자 크게 늘어날 가능성이 기업은 있어요. 기업은 또
1: 불확실성 때문에 투자를 잘안 하고 있던 상황이고.
7: 그렇죠. 예. 그래서 이렇게 가면은 재정 절벽이 올 수도 있어요. 음. 가계 기업이 돈안 쓰고 세금이 덜 거치니까 예. 올해도 지금 세수가 부족하다고 그러는데 그렇죠. 예. 앞으로도 부족할 수가 있죠. 네 결국 정부가 추경 해산 편성하면서 쓸 수밖에 없는 상황이 올 것인데요. 이번 정부는 그걸 안
1: 하겠다 고 그래 가지고 언제까지 정부가 돈을 써서 매출을 이른바 이제 매출이라는 거요 이때는 이제 GDP입니다. 예, 예. GDP를 올려 가지고 예. 그걸 GDP가 올라가면 당연히 법인세, 부가세, 소득세 이런 게더 거치니까 예, 그렇습니다. 그런 어떤 파자티브한 정책을 취해야 하는 게 아니고 줄이고 긴축하고 마이너스하는 정책을 지금 취하고 있는 게현시점에서는 맞느냐 이런 지금 질문을 하고 계시는 거네요.
7: 예, 그렇습니다. 예. 예 그래서 조만간 또 정부가 하반기 경제운영 계획을 발표할 텐데요. 음. 예. 별로 달라진 게는 없을 것 같습니다. 그렇군요. 예, 그런데 제가 보기에는 정부가 그쓸 수밖에 없는 상황으로 가는 것 같은데. 가는 데. 예. 언제까지 이런 상황으로 나갈지 좀. 지켜봐야 될것 같습니다.
1: <웃음> 네, 재정 긴축이라는 또 하나의 이데올로기에 빠져있는 거 아닌가 그런 좀 걱정도 들고요 그리고 이렇게 되면 원 달러 환율은 어떻게 계속 이렇게 가는 겁니까? (1350원) 뭐 (1400원까지도) 갈수 있는 거예요. 어떻게 보십니까? 예.
7: 단기적으로 미국이 또 (7월에) 금리 인상하고요. 예. 뭐또 한번 올린다고 그러니까 음. 좀 원화 가치가 조금 더 떨어질 가능성이 있습니다. 그리고 중요한 거는 외국인들이 (5월까지는) 주식을 계속 사들였거든요. 코스피 시장에서 올까지 한 12조 8천억 사들였는데. 6월 지난 6월 한달 보니까 9천억 정도 순매도를 했어요. 아. 네, 외국인들이 최근 주식을 팔고 있기 때문에 이것도 한율에 영향을 끼치고 있거든요. 그러니까
1: 외국이 이게 이또 악순환이 원화가치가 계속 떨어지면 또
7: 계속 팔잖아요 외국인은. 네, 그렇죠. 이런 현상들이 앞으로 한두달 정도는 일어날 것 같아요. 외국인이 네, 계속 주식을 예. 팔
1: 수밖에 없는 상황? 네, 그래서 원화가치 치, 때문에? 예. 예,
7: 그래서 7, 8월에는 주식시장도 불안하고. 외환 시장도 불안하면서요. 음. 일시적으로 뭐원 달러 환율이 1,350원 뭐 넘어설 수 있을 것 같습니다. 1,350원 넘설수 있다. 네, 그러나 뭐 중기적으로 보면은 미국의 대불균형이 워낙 심화돼 있거든요. 예. 그래서 달러 가치가 사실 중기적으로 하락 하고 있어요. 달러 지수라고 그러는데요. 달러 지수. 예, 달러 인덱스는. 예, 예. 작년에 114에서 최근에 102까지 떨어졌죠. 102까지. 아마 단기적으로는 105 정도까지 올라갈 것 같은데요. 예. 예 그런데 뭐올 연말 내년 상반기가 하면은 특히 내년 상반기는 100 이하로 떨어질 거로 보고 있습니다.
1: 그렇군요. 예. 그렇게 예.
7: 되면은 뭐올 4분기에 뭐 내년 상반기에 가서는 우리 환율이 더 떨어질 수는 있을 것 같습니다만은 음. 단기적으로는 한두달 정도 보면은 우리 애안 시장이고 주시장이고 좀 불안하게 움직일 가능성이 상당히 높아 보입니다.
1: 달러 인덱스를 보면 중장기적으로는 환율이 우리가 안정될 수도 있겠지만 예. 예. 예 단기적으로는 조금 불안할 것 같다. 그런 예. 말씀이시네. 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 경제합시다 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수였습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 주말에 또 안타까운 소식이 전해졌습니다. 출생 미신고 아동 전수 이틀 만에 생후 5일 된 아이, 아기가 숨져서 유기된 사실을 드러났고요. 이런 비극을 막기 위해서 정부에서 출생 통보제를 도입하기로 했습니다. 근데 좀 한계가 있다는 지적이 나오고 있습니다. 자세한 내용 국회 입법조사처의 허민숙 조사관과 살펴보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하십니까.
1: 예. 지금 정부가 출생 미신고 아동 전수 조사를 진행 중인데 네. 영화 살해 사건이었군요. 이게 그래서 예, 예. 안타까운데 나왔죠. 네 예. 조사 기간이 오는 7일까지니까 지금 한 나흘 정도 남았기 때문에 이런 예. 이런 상황이 더 나올 수도 있겠네요.
3: 하, 네 지금 뭐 너무 안타깝다 그렇게 예측되고 있는 상황인 것 같습니다.
1: 예 그러면 지금 정부가 이러면 이안 되니까 출생통보조제를 예. 하자라고 해서 네. 국회에서는 이제 지난주에 출생통보제를 통과시켰어요.
3: 네, 예, 맞습니다.
1: 출생통보제는 뭡니까?
3: 지금까지 출생신고는 부모가 하는 것이 원칙이었어요. 그래서 부모에게 그 의무를 답보가 하였는데 이번에 예. 도입된 출생통보제는 의료기관에서 출생한 경우에는 이제 국가가 출생신고 여부를 확인하겠다. 그리고 등록되어 있지 않을 경우에는 국가가 직권으로 출생 등록을 할수 있도록 하는 그러 제도입니다
1: 그러면 의료기관이 지자체에 네. 출생 통보를 이, 아, 이 아이가 우리 의료기관에서 았다 그래 가지고 네. 그~ 어딥니까 지자체에 출생 통보를 해 주는 거예요.
3: 그렇지는 않고요. 예. 일단, 의료기관에서는 진료기록부에다가, 이제, 출생, 그, 사실을 등록을 합니다. 이거 왜 하냐면은, 출생하는 첫날 비형간염 1차 접종이 이루어지죠. 아. 거기에다가, 저희가 이제 많이 보도된 신생아 임시번호가 그때 생성되는 거예요. 그래서 예. 부모의 연락처랑 부모의 뭐, 주민번호 등이 같이 기재되는데, 음. 이루어지는 이 정보를 건강보험심사평가원에 이것을 제출합니다. 그러면 아. 건강보험심사평가원은 예. 이것을 다시 시음명장에게 이 출생 정보를 통보하는 거죠. 그러면 이제 시 읍면에서는 이 아이의 정보를 알았으니까 출생 신고가 한달 이내에 되어 있는지를 확인할 수 있게 되는 거예요. 아 그렇게 되네. 예.
1: 모든 과정은 디지털로 이루어지겠습니다. 그죠
3: 그렇습니다. 예.
1: 그럼 출생 통보제는 언제부터 시행이 되는 겁니까?
3: 이제 법이 통과된 지 1년 이후에 1년 예. 후에 이제 시행되는 것이어서 아직 1년의 기간이 남아있습니다. 아
1: 1년 후부터 왜 예, 1년 예. 후부터죠?
3: 이제 뭐 준비를 해야 되겠죠. 아,
1: 준비를 해야 되니까. 시스템에서도. 시스템도 시스템도 준비를 해야 되고. 네, 그렇습니다. 예. 그럼 이 출생 통보제가 시행되면 영화 사례 같은 이런 비극은 막을 수가 있나요? 이제?
3: 사실은 그럴 수도 있고 아닐 수 있어요. 왜냐하면 이제 지금처럼 출생 기록은 있으나 출생 신고가 되어 있지 않은 경우는 이제 확인할 수 있겠죠.
0: 아, 하지만 그렇죠. 예.
3: 예 그건 확인할 수 있겠죠. 예. 그래서 미등록 아동의 발생을 최소화하겠다 이것이 이제 출생통보제의 그 입법 취지인 거고요. 입그데예근데 취지. 예. 예, 근데 문제는 데리고 가서 그 보호자가 영화를 살해할 것인지 또는 아예 그거는
0: 모르지. 예. 의료, 예
3: 의료기관에서 아예 낳지 않은 상태는 아예 여기서도 잡히지가 않는 거예요.
1: 집에서 낳다 그러면은 그렇죠. 잡히지 가 않네.
3: 그렇죠. 전혀 예. 알 수가 없는 거죠. 이런 경우에는 국가도 뭐알수 있는 방법이 없습니다.
1: 예. 아유, 이거는 뭐, 그 기본적인, 뭐, 동물들도 그냥 다 자기 아이는 보호하려고 하는 건데.
3: 그래서 그쵸? 이제 보호출산제 예. 얘기가 사실은 나오고 있는 거죠. 노출생통보제의 예, 허점이 약하지만 있다. 이제 이게, 그래서 보호출산제는 예. 임산부가 병원에서 익명으로 출산하게 하는 제도입니다. 그러니까 신원을 밝히지 않은채 출산하고 아이를 그대로 남겨두고 올수 있게 하는 제도인 거죠.
1: 아, 자기가 이걸 키울 수가 없으니까. 그렇죠. 본인이 키울 수가 없으니까 그냥 남겨두고 그러면 예. 뭐 입양을 하든지 뭐 의료기관은 맞습니다. 입양기관에다가 뭐 전달을 하든지 뭐 이렇게 되는 거네요.
3: 그렇죠. 그 정보가 이제 이런
1: 것들을. 이제 예,
3: 병원을 출생 신고제가 시행되면 이거는 이제 국가가 완전히 확인해서 다등록을 시키니까 이거를 예. 원치 않는 그 임산부들이 아마 의료기관 방문하지 않을 것이다라는 그러한 우려가 있어요. 예. 그래서 그 또는 보안 입법 또는 병행 입법으로 이제 보호 출산제가 도입되어야 되는 것이 아닌가라는 그런 의견들이 있습니다. 그런데
1: 보호 출산제는 이번에 출생 통보조와 같이 통과는 안 됐는데 찬반이 예, 여, 있나 보죠? 맞습점이
3: 예. 아주 뚜렷하기 때문에 예. 이것이 그냥 같이 통과되지는 않았어요.
1: 그럼 뭐가 찬반입니까
3: 예를 들자면 찬성하는 입장에서는 말씀드린 것처럼 출생통고제 시행되면 자신의 출산 사실이 드러나는 것을 회피하고자 하는 인상을 좀잘 뭐 언뜻 다가오지 않으실 수도 있을 텐데. 예, 예. 10대 청소년 미혼모 그러시 그렇죠. 그렇죠. 또는 혼인의 자를 지금 임신한 경우에도 음. 이때는 굉장히 부담스러운 거거든요. 그래서 병원을 아예 찾지 않는다라면 이거 예. 굉장히 위험한 거거든요. 왜냐하면 산전 진단도 아예 받지 않고
1: 산모한테도 진단도. 위험하겠죠. 산모한테도. 어,
3: 너무 위험한 거죠. 예. 그래서 보호출산 제 찬성하는 입장에서는 산모가 화장실과 같은 안전하지 않은 장소에서 나 홀로 출산하는 거 이거 막아야 된다. 그렇죠. 그래서 산모와 출생아의 건강과 안전을 지킬 필요가 있고 그리고 더 중요한 거는 출생 직후에 산모에 의해서 버려지거나 살해되는 것을 예방할 수 있는 목적으로 이 제도가 들어와야 한다. 왜냐하면 비밀리에 낳고 떠날 수 있도록 하고 있잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠.
3: 그러면 적어도 아이는 안전할 것이라는 다 이런 입장에서 이제 찬성하는 거죠.
1: 그런데 음, 반대하는 쪽은 왜 반대하는,
3: 반대하는 거예요? 반대하는 입장은 일단은 아동 유기가 상당히 증가할 것이다. 왜냐하면 간단하게 아. 가서 익명으로 낳고 그리고 오면 되기 때문에 이제 뭐 직접 처리하지 않고 아마 이 제도를 악용해서 예. 합법적으로 유기하는 사람들이 증가할 수도 있다. 예. 그래서 사실은 불필요한 입양이 증가할 수도 있다. 이것을 우려하기도 하고요. 또 조금 더더 더 중요하게는 아이 의 입장에서는 생모가 신상을 밝히지 않았기 때문에 누가 엄마인지 뭐 친구가 누구인지 그렇죠. 전혀 알수 없잖아요. 그렇게 그래서 되네. 네, 자신의 태생에 대해서 알 권리가 보장되지 않는다. 뿌리를 아이가. 찾을 수가, 예, 네, 뿌리를 찾을 수가 없다. 그것은 아동 권리에 대한 심각한 침해다. 이렇게 보고 있는 것이죠.
1: 뭐둘다 일리가 이, 있는 것 같긴 한데.
3: 둘다 <웃음> 이거 이게 그래서 합의점을 찾기가 찾아야 저희가 찾아야 하는데 예. 찾기가 그렇게 간단하지만은 않은 그런 논의일 수 있어요.
1: 조상관님은 어떻게 생각하세요? 개인적으로.
3: 저 아직 개인적으로는 어떻게 생각하고 있냐면 은 예. 매우 준비된 환경에서 익명으로 출산하는 권리를 보호해 줄 필요성은 있다라고 저는 지금 판단하고 있습니다. 어 제가 좀 이렇게 말씀을 드리자면 은 저희가 일반적으로 일, 일, 임신출산 굉장히 축복이고 기뻐할 일이잖아요. 그럼요. 근데 그럼요. 예. 그렇지 못한 임산부가 또 정말 불행하게도 분명히 있거든요. 예를 들어서 임신했다는 사실로 가족으로부터 굉장히 비난받고 그리고 태아의 친구로부터 이미 버림받았고 그리고 본인 역시 임신을 원하지 않았고 그리고 또 출산해야 된다는 사실을 인정하지도 못하고 받아들이지도 못하는 경우도 있고요. 네. 그리고 이거 너무 슬픈 얘기긴 하지만 성악대로 인한 임신으로 고통받는 경우도 있어요. 아. 어... 네. 그래서 이런 경우에는 출산 자체가 영화 사례와 같은 비극적인 사건으로 이어질 가능성이 매우 높기 때문에 네. 산모와 아이 모두의 건강과 안전을 위해서 그리고 의료기관에서 의료진의 조치를 받으면서 아이를 무사히 출산하고 신원은 공개되지 않는 그러한 여건이 마련될 필요는 일단 있다, 있다라고 저는 판단하고 있는데, 근데 예. 이 제도가 도입되기 전에 충분한 위기임신 상담 제도가 있어야 돼요. 예를 들자면 어, 어떤 제도가 있어야 된다고요? 위기임신 상담 제도인데요. 아,
1: 위기임신 상담 제도. 예, 찾아왔을
3: 예. 때. 네가 입양을 보낼 수도 있지만 당신 입양을 보낼 수도 있지만 하지만 우리나라에 이런 이런 제도가 마련되어 있으니까 한 부모로서도 무사히 음. 키울 수가 있어요라는 그런 안내를 받는 거죠.
0: 그렇지, 예,
1: 예. 그 몰라서 그럴 수가 있, 있으니까 그럴 그렇죠? 수
3: 있죠. 그래서 예, 그래서, 용, 예, 그래, 그래서 저는 이게 선택지가 만약에 입양뿐이다.
0: 보호 출산제
3: 선택지가 단 하나 이장뿐이라면은 그 보호 출산제 도입은 그러한 보호 출산제 도입은 문제가 있다라고 생각합니다.
1: 그러네요. 외국 같은 경우는 어떻게 합니까? 이런 일들이 있습니까? 외국도 어,
3: 이미 제도를 도입한 국가들이 여러 개 있어요. 제가 예. 오늘 말씀드린 국가들 국가들은 이제 대표적으로 프랑스와 독일인데요. 예. 명칭이 약간씩 달라요. 프랑스에서는 임명 출산제고 독일은 비밀 출산제라고 하는데 이게 유사합니다. 일단 비밀리에 나올 수 있다는 점에서는 아. 굉장히 유사하지만. 결정적인 차이가 있어요. 이게 예. 뭐냐면 바로 엄마의 신상에 대한 기록을 반드시 남겨야 하느냐
0: 또는 음.
3: 아니냐 그 차이입니다. 아. 어, 예. 프랑스에서는 되도록 남길 것을 권유해요. 그래서 프랑스에서는? 예, 예, 남길 것을 굉장히 독려합니다. 음. 그리고 기록을 남기게 되면 후에 그 자녀가 열람할 수 있도록 하지만 음. 여기에 이제 차이가 있는데 엄마가 끝내 거부할 경우 엄마가 안 봤으면 좋겠다. 내 기록은 알려주고 싶지 않다라고 하면 영구적으로 공개되지 않습니다.
0: 그렇군요.
3: 근데 독일은 이것과 달라요. 독일은 반드시 남겨야 해요. 반드시 남겨야 반드시 하고 남겨야 예, 반드시 남겨야 하고 그 자녀가 16세에 이르면 열람권을 신청할 수 있어요. 그리고 예. 그 엄마도 또한 반대할 수 있어요. 반대할 수 있는데 최종 결정은 사실은 독일 법원이 합니다.
1: 참 근데 이런 문제가 근본적인 거는 경제나 사회적인 사회 안전망이나 뭐 이런 문제인 것 같기도 하고 그 다음에 인식이나 문화가 우리가 뭐그혼뇌 자식에 관한 좀 무려 너무 예. 그 배격하는 것 같은 그런 게좀 있는 것 같기도 하고요.
3: 맞습니다. 가족 다양성을 인정하지 않는 굉장히 예. 가족에 관한 대단히 보수적인 국가 중에 한 곳이죠 한국이라는 곳이 그래서 네. 0대 청소년들의 미혼모가 되는 경우에 굉장히 비탄하고 비난하고 그렇죠. 그, 아직 법률원이 아닌 관계에서 아이를 낳는 경우에도. 뭐 아주 생각,
1: 이상하게 생각하고 어,
3: 그렇죠 가장 낮아, 낮은 국가 일본과 같이 가장 그 낮은 국가에 지금 속하고 있습니다 그래서 이런 네. 것들도 영향을 미치고 있죠 그래서 아이 낳는 것이 가진 것이 낳는 것이 언제나 축복이고 그리고
0: 그렇지. 네. 결혼하지
3: 않은 상태에서 아이를 낳은 한 부모라고 할지라도 음. 국가의 지원과 배려 속에서 아이를 무사히 건강하게 키울 수 있다라면 이런 일들은 그렇죠. 좀 최소화될 수 있다는 라 생각은 하고 있습니다
1: 알겠습니다. 지금까지 국회 입법조사처의 허민숙 조사관이었습니다. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다. 예,
1: 1053님도 비슷한 의견. 어떠한 경우에도 아이를 낳는 것이 축복받을 행위임을 알게 하고 아이와 엄마의 안전이 최우선 고려되어야 한다고 생각합니다. 이런 문자 주셨습니다. 7월 3일 월요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.